0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti Avant de démarrer l'épisode, je vous invite à découvrir notre nouveau partenaire qui est le cabinet BHB. C'est un cabinet de gestion de patrimoine qui est spécialisé dans l'optimisation fiscale. Le cabinet BHB vous accompagne dans vos opérations immobilières, dans le neuf ou en défiscalisation. Il vous propose également l'investissement en SCPI. Benoît Brival, pour le connaître, qui est le dirigeant du cabinet, est membre du réseau Black Network et je peux vous dire qu'il a vraiment la volonté de contribuer à l'assise patrimoniale de la communauté. Alors je vous invite à aller découvrir son site internet avec le code 10 Vous pouvez bénéficier de 10% offerts sur vos frais de dossier. Allez-y, vous serez bien servi. Voilà, Monsieur Arthur et bonjour.
1: Bonjour, euh, Réfé, comme je l'appelle. <rire> C'est <rire> comment oh, Ça va très bien. Ça va, ça ça va bien. Et toi
0: Très bien, comme toujours. Je suis content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que... Euh, je pense que tu as la clé pour que nos salariés ou futurs entrepreneurs atteignent leurs ambitions. Est-ce qu'on peut être, on est d'accord avec ça
1: Et Écoute, j'espère, que, j'espère avoir la clé en tout cas. Je vais ouais. essayer de donner les, les clés euh, D'accord. Les clés pour ça.
0: Ouais. C'est quoi toi, ton si tu devais dire, ton, ta valeur ajoutée, ce que toi tu peux apporter à nos entrepreneurs C'est quoi exactement
1: les entrepreneurs
0: euh, ou plutôt qui... non je, ouais j'ai parlé d'entrepreneurs à force de parler d'entrepreneurs non parce que nous on a décidé aujourd'hui que ce dont on voulait parler c'était de euh, plutôt à notre cible qui est pour l'instant encore salarié et on veut qu'elle, qu'elle obtienne les moyens de ses ambitions voilà c'est ça et pour pouvoir entreprendre après ou Exactement. investir après faire ce qu'elle veut donc, qu'est-ce que, c'est quoi l'idée forte qu'on va développer aujourd'hui avec toi et pour leur donner un peu de, de teasing sur ce dont on va parler ah, c'est,
1: euh, c'est intéressant déjà, je, je, je vais revenir dessus un peu sur le fait qu'on, qu'on parle de salariés. Mmh. Euh, parce que euh, je pense que l'entrepreneuriat euh, est un peu sexy en ce moment, tout le monde ouais. parle d'entrepreneuriat et tout ça. Mmh. Et l'idée forte que moi je voulais euh, faire passer aux salariés, c'est qu'un entrepreneur qui fait 1000 euros par mois euh, n'est pas mieux qu'un salarié qui fait 10 000 euros par mois. On est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, euh, moi je suis convaincu que ça ne sert à rien de courir dans l'entrepreneuriat si c'est pour gagner 1000 euros par mois durant les 30 30 prochaines années. Euh, Et donc, un salarié se doit, avant même de passer entrepreneur, être entrepreneur dans sa tête et pouvoir aller chercher le maximum de salaire qu'il peut, le maximum de compétences qu'il peut et le maximum d'influence qu'il peut en termes de réseau. Parce que c'est ça qui va lui permettre de faire un saut, mais un vrai saut dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je, je suis vraiment un, un fervent défenseur. de On va entreprendre parce que, on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on avait quand on était salarié. Mmh.
0: Donc, euh, c'est ça, en fait. Le... Toi, tu es de ceux qui encouragent aux gens, les gens à entreprendre pour gagner de l'argent véritablement. Pas entreprendre juste pour l'impact, on en parlait juste avant. Pas entreprendre pour euh, vivre de sa passion. Mais tu te dis, il faut être en mesure de vivre bien et vivre euh, très bien, très confortablement de son business. C'est ça que tu dis
1: Oui, c'est ça que je dis. Je ne dis pas que l'impact n'est pas important. Je ne dis pas que vivre de sa passion n'est pas important. Ce que je dis, c'est que, euh, oui, il faut avoir des ambitions. Et quand on a des ambitions, quand on va pour devenir entrepreneur, ben, un entrepreneur qui a des ambitions, c'est un entrepreneur qui veut faire du cash. Un entrepreneur qui veut, effectivement, avoir euh, des résultats financiers. Et oui, il faut avoir, en fait... euh, il faut vouloir faire de l'impact, il faut vouloir euh, avoir tout le reste. Mais comment est-ce qu'on mesure le succès d'une entreprise C'est mmh, avec les impacts financiers, c'est les résultats. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est ça que je veux dire. C'est, mmh. c'est pas que c'est okay. pas important. Mais...
0: Mmh. Et ce que tu dis, c'est que si c'est pour euh, avancer, enfin, aller dans l'entrepreneuriat en galérant, bah, il vaut mieux être salarié. Et, parce qu'il y a, un, y a des, il est possible de gagner très bien sa vie en étant salarié. Parce que souvent, sur LinkedIn, tu dis toujours « Oui, je suis passé de à 100 000 euros de salaire. » C'est ça que tu dis ouais Donc toi, tu as vraiment fait 100 000 euros de salaire Oui, je fais 100 000 euros de salaire. Ouais. Ah, tu dis ça, pour ça c'est normal. et tu dis que tu peux accompagner les gens pour qu'eux aussi gagnent 100 000 euros. Six figures. Tu vois, comme il, il, a, il, a, est... il, a,
1: il a Il y a plusieurs personnes qui gagnent 100 000 euros. Mm-hmm. Euh... Et je pense que même annuel, autour de vous, on est d'accord. annuel effectivement, il <rire> euh, y a beaucoup de personnes qui gagnent 5 000 euros annuellement, mmh. euh, que vous, vous voyez peut-être autour de vous, que vous ne savez pas. Il mmh. euh, y a des secteurs dans lesquels on gagne facilement 5 000 euros. Il mmh. y a des compétences qui sont recherchées, qui permettent d'atteindre ces mmh. chiffres-là. Donc ce pas des chiffres que, qui sont tabous. Mmh. Euh, et c'est peut-être là le premier pas vers euh, les ambitions d'un salarié, c'est mmh. de se dire... Est-ce que je veux atteindre un certain niveau Et une fois qu'on a défini ces objectifs, on se dit, comment on va les atteindre Donc euh, oui, moi j'ai atteint euh, 100 000 euros. Effectivement, je n'étais pas à Paris, hein, je ne travaillais pas à Paris, j'étais jeune en plus. J'étais dans un secteur où les gens gagnaient beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup de sacrifices derrière, euh, mais euh, on atteignait effectivement ces chiffres-là.
0: Mais est-ce que tu peux expliquer pour que les gens comprennent? Moi, <rire> ouais, ici, on, on parle no bullshit. C'est vraiment concrètement. Comment? Quel était le secteur? Moi, je sais. C'était quel secteur. Mmh. Mais bah. voilà. Quel secteur? Quel type d'activité? Et comment est-ce que dans ta tête, t'en es venu? T'en es arrivé à ça, finalement?
1: Bah. Je vais peut-être repartir. Euh, effectivement, moi, j'ai fait mes études d'ingénieur euh, à Paris. Mmh. Euh, et, euh, et quand j'étais en études d'ingénieur, je m'étais dit... Euh, je m'étais posé la question de savoir quelle carrière je voulais avoir. Mmh. Et qu'est-ce que je voulais avoir dans ma carrière mmh. C'est d'où, d'où l'importance, effectivement, de définir ce qu'on veut, de définir mmh. un peu le type de, de vie que l'on veut. Mmh. Et il y a deux choses que je voulais dans ma vie. Quand je, je, je me suis lancé dans ma carrière... La première chose, c'est que je voulais voyager. Mmh. Voilà, Je voulais vraiment découvrir euh, pas mal d'endroits. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que je voulais euh, vivre bien. Je ne pensais pas forcément à avoir un très, très gros salaire, mais je voulais vivre bien. Mmh et euh, dont l'intention de voyager m'a amené justement à rentrer dans le, le, le monde du pétrole et gaz. Je savais que les salaires étaient élevés, mmh. mais je savais surtout qu'ils voyageaient beaucoup. Mmh. Voilà. Donc je me suis retrouvé dans le, le, le secteur du pétrole et gaz.
0: D'accord. Et je suis parti à l'étranger.
1: Mmh. Voilà. Euh, et quand je suis parti à l'étranger, je suis arrivé à l'étranger, je gagnais pas forcément 100 000 euros. Hein. Mmh. Euh, et à ce moment-là, par contre, j'ai commencé à discuter avec des personnes dans le pétrole et gaz, Mmh. qui gagnait 100 000 euros, mmh. qui n'avait pas forcément même fait des études d'ingénieur, mais mmh. qui était positionné sur une niche, ah, une sur niche. une expertise qui était mmh. très demandée, mmh. et on les payait 1000 euros la journée. Donc, mmh. euh, une fois que j'ai pu me rendre compte de ça, une fois que j'ai pu discuter avec ces personnes-là, je me suis dit comment est-ce que moi aussi je pourrais atteindre ce niveau-là. Mmh. Et c'est comme ça que euh, cet objectif je me suis rendu compte que cet objectif était quelque chose qui, pour moi, en fait, euh, devenait important, pas pour l'argent en tant que tel, mais c'était mmh. pour moi de me dire ces personnes-là, venant d'où je viens, c'est-à-dire des études, souvent, quand tu les fais à Paris, on te dit, quand tu as fait les grandes études, tu vas réussir et tu vas, tu vas, avoir, tu vas avoir une bonne vie. Quoi. Mais mmh. là, tu vois des gens qui ont fait beaucoup moins d'études que toi, mmh. mais qui parce que stratégiquement, ils se sont positionnés mmh. sur des secteurs qui demandent des compétences spécifiques mmh. et qui sont prêts à payer ces salaires-là, mmh. ben, ils ont atteint ce sommet-là. Ah, ben, je me suis dit, c'est peut-être ça la clé. Mmh. Comment est-ce que tu te positionnes mmh. Et surtout, qu'est-ce que tu rapportes à l'entreprise mmh. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on te paye. Ouais totalement. Parce que ces personnes-là, ils géraient des budgets, je peux vous dire, ils géraient des budgets à 30 000 euros la journée. Donc euh... 30 000 euros la journée Oui. D'accord. Alors, je veux dire, c'est que ce qu'ils rapportaient à l'entreprise, c'était 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros la journée. Mmh. Donc l'entreprise, payer 1 000 euros la journée pour une personne qui a une compétence rare, ça coulait de source.
0: – Ouais, c'est pas grave. – C'est pas grave. Mmh. Donc ce que tu dis aux gens, c'est que si, si votre objectif, c'est de gagner 100 000 euros par an, eh bien il faut que vous vous positionnez, c'est surtout une question de secteur. De secteur dans lesquels... Euh, stratégiquement il y a beaucoup d'argent c'est ça que tu dis exactement et il y a beaucoup d'argent parce que euh, tu gères des dossiers où il y a beaucoup d'argent et finalement toi tu prends qu'une une part plus ou moins infime de ce beaucoup d'argent là exactement, ça,
1: exactement. Mmh. Ça, ça c'est c'est le c'est la réalité du du salarié c'est la réalité de l'entrepreneur un mmh. entrepreneur ne va pas payer quelqu'un 1000 euros la journée, si cette personne lui rapporte 1100 euros la journée, mmh. ça fait pas de sens mmh, mmh, mmh. Euh, les entreprises nous payent parce qu'on leur rapporte euh, pas mal d'argent mmh. et il faut le comprendre il faut l'accepter mmh. et il faut apprendre à jouer avec mmh. et donc oui la première chose à faire c'est de savoir le secteur, comment est-ce que ça brasse de l'argent mmh. euh, et quelles compétences il recherche. Mmh. donc euh, c'est, c'est vraiment ça finalement la clé quand okay. on regarde tous les secteurs, c'est ça. On va regarder mmh. la finance. Ils payent des gens euh, à plus de 6 chiffres facilement. Mmh. Euh, quand on va regarder euh, Amazon, j'ai travaillé chez Amazon. Ils payent des gens facilement à, à plus de 6 chiffres. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes, ils ont une croissance folle. Mmh. Et ils ont besoin de ces personnes-là qui permettent de faire tourner la boîte. Mmh. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, Comment est-ce que vous pouvez vous positionner dans une entreprise, dans un secteur qui déjà brasse beaucoup d'argent et qui a besoin de certaines compétences pour continuer mmh. dans ce domaine-là. La tech, c'est pareil. Pourquoi est-ce que la tech, euh, les personnes euh, gagnent beaucoup d'argent C'est parce que dans la tech, ils gagnent beaucoup d'argent et il mmh. y a des compétences euh, mmh. spécifiques dont ils ont besoin. Donc, une fois que vous les avez, vous êtes capable de pouvoir rentrer euh, mmh. et obtenir des salaires aussi euh, assez élevés. Quoi.
0: Totalement. Effectivement. Et Effectivement, c'est ça le, le premier positionnement. Mais après... J'imagine que euh, une fois que tu as identifié le secteur, ça c'est un peu une analyse euh, exogène par rapport à notre personne, hmm. mais après il y a des choses en toi <rire> qui font que soit tu n'arrives pas à switcher, comment est-ce que tu fais pour pénétrer dans ce nouveau secteur, ça c'est des choses auxquelles j'imagine que tu as réfléchi, réfléchi, parce que, je sais que tu, parles, tu réfléchis beaucoup aux soft skills, tout ça. Donc euh, comment est-ce que tu fais pour devenir celui, le bon profil pour intégrer ce type de boîte
1: euh, c'est, c'est, une question, euh, c'est une question intéressante, mais je vais peut-être prendre mon, mon, mon cas avant de partir un peu plus okay. euh, généralement. Mm-hmm. Quand moi je suis rentré dans le oil and gas, il mm-hmm. euh, y a plusieurs, on va dire, défauts que j'avais <rire> ah ouais. à ce moment-là qui auraient pu m'empêcher d'entrer dans le oil and gas. Okay. Et quand je parle de défauts, c'est plus par rapport au. Euh, au, au, à ce que je recherchais. Hein. Mm-hmm. La, la première chose, déjà, je n'étais pas très euh, à l'aise en anglais. Euh, donc, je, je faisais ce que je pouvais, mais je n'étais pas très à l'aise en anglais. Et donc, en fait, j'ai dû, j'ai dû travailler mon anglais. D'accord. Et j'ai travaillé mon anglais pendant trois ans. Donc, euh, je peux vous dire qu'en en école d'ingénieur, quand je savais déjà que je devais rentrer dans le pétrole et gaz, mm-hmm. j'ai commencé à travailler mon anglais. Je regardais mm-hmm. des séries... Euh, les séries en anglais, okay. penses, ça m'habitue à, à l'anglais. Mmh. Euh, et même quand j'ai décroché mon poste, je ne parlais pas super bien anglais, mais au moins, mmh. je pouvais avoir une conversation. Mmh. Et, euh, et donc, le recruteur pouvait comprendre ce que je disais. Quoi. D'accord. Donc, ça c'est, ça, c'est une chose. La deuxième chose que j'ai eu à faire, c'est que j'ai fait beaucoup de réseaux. Mmh. Énormément de réseaux. Mmh. Mmh. Je, je suis même parti à Barcelone, à certaines conventions depuis Paris, pour aller rencontrer les personnes de l'entreprise dans laquelle je devais rentrer, parce que étant en France, j'étais pas positionné pour pouvoir rentrer euh, euh, là où je suis rentré.
0: Alors attends, ça, il faut que tu nous expliques comment est-ce que tu as fait. Euh, parce que moi, je suis d'accord. Bon, de toute façon, les gens, ils savent, moi, le réseau, c'est mon sujet. <rire> Mais quelle stratégie tu as mis en place Tu vois, est-ce que tu as allé sur LinkedIn Tu as commencé à regarder comment est-ce qu'on recrute Tu vois, comment est-ce que tu as fait c'est intéressant
1: parce qu'en plus, ce que je, ce que je déroule, j'accompagne les gens justement à pouvoir trouver leur travail de rêve. Quand mmh. je parle de rêve, c'est-à-dire le poste qui te fait vraiment vibrer, mmh. mais qui te fait un peu peur parce que tu te dis comment est-ce que je vais l'avoir. Mais mmh. j'accompagne les gens et c'est cette stratégie que moi j'avais utilisée que je, euh, j'apprends aux gens. Ok. Et effectivement, j'avais beaucoup utilisé LinkedIn. Mmh. Et donc, il y a plusieurs étapes dans cette stratégie. La première étape, une fois que vous savez ce que vous voulez. Mmh. ou connaissant les entreprises que vous visez, mmh. ben, il faut pouvoir approcher les personnes sur LinkedIn. Mmh. Donc la première chose, c'est identifier ces personnes, les personnes qui travaillent sur LinkedIn. Mmh. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on les accroche Et là, c'est là qu'on parle un peu de comment est-ce qu'on scripte le premier email, de mmh. que, euh, mmh. euh, que, quel sujet on parle. Mmh. Il faut un peu analyser la personne et analyser un peu le parcours de la personne.
0: c'est quand tu les approches à ce stade, c'est pas encore pour rentrer dans la boîte c'est, c'est, juste pour créer le ouais, c'est juste créer du lien. C'est, quoi. Ça. c'est mmh. plus
1: créer du lien, mais c'est avec l'intention que... Oui, oui, oui. Mais pas euh, directement, quoi. Le dire. recommander, mais pas mmh. directement. C'est voilà. pour ça que je disais. Mmh. Il y a toute une approche, un peu comme une approche marketing, mmh. finalement. Mmh. C'est, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord que la personne puisse vous répondre. Mmh. Parce que si la personne vous répond, ça veut dire que vous avez suscité son intérêt. Okay. Okay. Et donc, il faut pouvoir... Trouver les accroches. C'est exactement comme dans le marketing. Il faut trouver les accroches. La première accroche, trouver les bons angles.
0: Ça, c'est la première chose.
1: Une fois que la personne vous a répondu, maintenant, il y a la deuxième phase qui est de créer la discussion et les liens de manière continue. Comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur à une personne au travers de LinkedIn pour qu'elle ait envie de pouvoir continuer la conversation. Qu'elle okay. ait envie de pouvoir vous connaître plus mmh. et qu'elle commence à, voilà, à avoir ce lien-là et sentir ce lien-là.
0: Mmh. C'est réagir au poste, c'est, c'est quoi C'est ça. Bon mmh. Moi,
1: à, à l'époque, je faisais pas de poste. Ouais. Euh, mais je pense réagir au poste de la personne elle-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Et euh, à l'époque, il y a quand même moins de postes que maintenant. Je pense que maintenant, effectivement, on a même la, la possibilité. Si la personne poste, mm-hmm. de pouvoir réagir au poste, oui, mm-hmm. mais généralement les salariés, il n'y a pas beaucoup de salariés qui, euh, qui posent donc Ils moi c'était aussi. vraiment dans, dans l'inbox,
0: mm-hmm. okay, voilà, okay.
1: c'était de comment est-ce que je fais pour, réagir, pour faire réagir la personne et ensuite comment je fais pour alimenter la conversation, mm-hmm. puis comment je fais vous passer à la troisième étape qui est pouvoir discuter au téléphone.
0: D'accord. Tu proposes un café avec ton prospect ou ta cible ou un truc comme Exactement, ça. Exactement,
1: tu proposes un café avec ton prospect <rire> <et> ou ta cible. <rire> Moi, j'ai discuté avec des personnes qui parlaient anglais et qui n'étaient pas forcément à Paris. <rire> Donc, c'est proposer un appel téléphonique. Okay. Mais pour qu'une personne qui ne vous connaissait pas il y a deux semaines, qu'elle ait envie de qu'elle a prendre, envie de prendre euh... un appel à Wex, c'est, euh, il faut que vous ayez dans les conver- la conversation <rire> pu alimenter, et discuter et créer le lien. <rire> Totalement. Mais comment tu as fait toi alors Raconte. <rire> ben, concrètement. Ben, concrètement, il, il faut Pour déjà comprendre la, la, la psychologie. C'est que mm. vous allez contacter 100 personnes, mm. vous n'allez pas avoir le retour de 100 personnes. Totalement. Il faut déjà le comprendre. Mm. Okay Moi, comment j'avais fait, c'est que, vu que c'était une grosse boîte, mm-hmm. ben, en fait, je contactais toutes les personnes qui travaillaient.
0: C'était quoi ta cible, la boîte? C'était,
1: ah, moi, c'était dans le pétrole. Donc, c'était Schlumberger à l'époque. Schlumberger. Okay. Euh, et c'était Schlumberger à l'étranger. Donc, mmh. en fait, je contactais toutes les personnes qui travaillaient en tant qu'ingénieur euh, dans le, dans mmh. le secteur. Ok. Voilà. Donc, euh, là, je, 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 fais ma liste, j'ai mes critères. Mmh. Et, euh, je commence à envoyer les emails. Mmh. Euh, et, euh, je commence toujours l'email un peu par, euh, voilà, j'apprécie beaucoup votre parcours. J'ai vu que vous avez fait tant. Mmh. En faisant tant, donc la personne comprend déjà que vous avez bien regardé bien. son profil. Ah ouais. mmh. Vous parlez de quelque chose, c'est sa vie. Donc mmh. dans tous les cas, elle va dire
0: mmh. au moins déjà les premières phrases.
1: Mmh. Ensuite, derrière, c'est de, d'expliquer comment mon projet professionnel est inspiré par leur mmh. et donc comment leur parcours, en fait, peut me permettre de clarifier mon projet professionnel. D'accord. Voilà. Mmh. Et je finis toujours par leur faire comprendre qu'en fait, euh, ils peuvent être du grand aide. Mmh. C'est-à-dire que s'ils acceptent de me parler de leur métier qui mmh. m'intéresse fortement, mmh. moi, ça peut me permettre de vraiment clarifier ce projet professionnel que j'ai en tête. Mmh. Donc, il y a trois choses, finalement, dans la psychologie. C'est que la première, c'est pour créer le lien, il faut montrer à la personne que vous la comprenez. Mmh. Et donc ça, quand on commence par j'ai vu que vous avez fait tant, 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 mmh. et c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Ben, ça, c'est la première chose pour créer le lien. Mmh. La deuxième chose, c'est quand vous lui expliquez que vous avez ce projet professionnel-là, et que vous cherchez des personnes qui ont, sont passées par telle ou telle entreprise, mmh. vous lui expliquez pourquoi vous la contactez. Mmh. Donc, vous n'êtes pas juste en train d'essayer de, de lui faire perdre son temps.
0: Mmh.
1: Et le dernier point, c'est que les personnes veulent être utiles. Mmh. Les personnes veulent se sentir importantes. Totalement. Et quand une personne vous aide sur un projet qui est quand même solide, mmh. elle se sent importante. Donc, mmh. ça, c'est le dernier point par lequel vous allez clôturer. D'accord. Et il y a une dernière astuce qui est très importante à faire mmh. c'est que les personnes peuvent avoir la pression de se dire Attends, il faut absolument que je réponde au message. Et mmh. ça, ça peut créer un peu de tension qui font en sorte que la personne ne revienne pas vers vous. Mais ben, vous pouvez toujours terminer par expliquer à la personne que elle a le droit de ne pas répondre, mmh. mais qu'effectivement, si elle répond, pour vous, ce serait quelque chose qui pourrait changer votre vie. Alors mmh. que pour elle, ce serait peut-être rien. En fait, c'est pas Donc vous montez un peu l'enjeu mmh. tout en enlevant la pression à la personne. D'accord. Voilà, ça c'est un peu les quatre, euh, mmh. les quatre parties du script D'accord. qu'on en adapte en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Totalement. Et c'est quelque chose qui, euh, qui marchait euh, voilà, plutôt bien, on mmh. va dire. Après... Euh, après, comme j'ai dit, il hein, ne faut pas vous attendre à avoir 80% de taux de réponse. Mmh. Donc la persévérance euh, euh, est très importante dans cette démarche-là. Oh, euh, et, euh, et aussi, la suite est très importante. Parce mmh. que derrière, il faut quand même aussi être capable de pouvoir poser les bonnes questions à la personne, entretenir la conversation et voir comment vous pouvez lui apporter de la valeur aussi. Mmh. Il enfin, y a des personnes, par exemple, qui me disaient « Ah oui, vous habitez à Paris » et tout ça. Bah, tout de suite, c'est « Ah oui, vous êtes déjà venu à Paris euh, ». Mmh. Ouais, tu crées du small talk euh, voilà. quand même aussi. Quoi. Ça bien bien juste sûr, ouais, ouais. C'est, c'est une conversation. Ouais. Mais en fait, tu crées, tu fais que du small talk. Mmh. La personne sait de toute façon que tu cherches euh, tu es intéressé par la boîte. Mmh. Mais c'est que du small talk pour créer ce lien-là. D'accord. Et c'est quand vous allez être téléphone que là tu pourras maintenant comment est-ce que ça se passe dans le dans la boîte euh, comment est-ce que euh, est-ce que les, les, l'évolution comment ça se passe comment est-ce que la politique d'entreprise se passe et mm-hmm. c'est à la fin qu'on va peut-être poser la question de savoir mais attends si si on veut rentrer comment toi tu as fait pour rentrer mais mm. euh, ben ça c'est des questions que une fois que vous avez fait ce small talk là vous avez créé le lien
0: c'est plus facile c'est plus facile mm, totalement donc
1: c'est un peu comme ça que moi j'ai à c'est ce à quoi j'ai procédé et en fait j'ai répété ça sur euh, euh, plusieurs profils, c'est plusieurs profils à chaque fois en avec fait, plusieurs années après, quand je voulais en fait. Euh, ah, être une histoire de,
0: de mois, ça a duré longtemps. Le processus a duré longtemps.
1: Ce processus là, oui, il, il a duré euh, un an. Un an, je okay. travaillais déjà à Paris hein, en fait. Et mmh. J'ai continué à le faire et euh, mmh. il a duré un an. Oui. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené en Espagne alors? T'as dit que t'es parti à Barcelone. C'était ah oui, ça
1: c'était parce qu'il y avait une convention. Mmh. De la boîte elle-même Il y avait une convention du, dans le secteur. Ok, d'accord. Donc euh, la boîte, c'était une de mes cibles. Mais mmh. en fait, le secteur a totalement été... Euh, en entier était ma cible. Donc j'ai décidé de partir à, à Barcelone pour pouvoir discuter avec les personnes du secteur. Mmh. Et pourquoi aussi je faisais ça euh, Je savais très bien que c'était pas une... En plus, c'était même pas une convention de recrutement. Mmh. Mais pourquoi je faisais ça C'est parce qu'après je pouvais parler de ça dans mmh. les différents messages. Mmh. Quand j'envoyais un message, je disais, attendez, je reviens de Barcelone où j'ai rencontré tel
0: ah, d'accord. de la
1: boîte. Okay. D'accord. La personne ne, ne la connaît peut-être pas, mais mmh. elle va rentrer dans son système, aller taper mmh. et voir qu'effectivement, c'est, c'est vrai. quelqu'un qui est là-bas. C'est quelqu'un okay, qui est dans la d'accord. boîte. Okay. Donc tout ça, c'était... Ça permettait d'alimenter les différentes conversations que j'avais eues, de mmh. montrer mon intérêt pour le secteur, de montrer ma motivation. Mmh. Tout ça, ça participait de ça.
0: D'accord. Oui, parce que c'est sûr que si tu es suffisamment motivé pour aller jusqu'à Barcelone pour euh, rencontrer les gens de la boîte et qu'après, finalement, ça te crée du contenu. En fait, c'est comme si tu créais du contenu Exactement. pour pouvoir échanger avec les gens. D'accord. OK. Et euh, Donc, qu'est-ce qui a été décisif pour que tu puisses intégrer la boîte, selon toi parce que tout ça, finalement, tu t'es préparé et à un moment, tu as vu une fenêtre et boum, t'es rentré et là, t'étais prêt, c'est ça
1: euh, Je pense que ce qui était décisif après, au final, euh, quand on quand on réussit à décrocher des, euh, des entretiens, ben, il faut quand même délivrer, c'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir euh, bien les passer les entretiens, il faut les réussir. Mmh. Euh, et donc euh, à ce, à ce stade là généralement on est quand même euh, en compétition avec euh, des personnes qui sont aussi euh, euh, très brillantes profil, ouais. euh, et moi je pense que euh, ce qui a ce qui m'a aidé à me démarquer mmh. c'était justement toute la démarche que j'avais faite mmh. parce que au dernier entretien avec le recruteur c'était très facile pour moi de dire je sais que mon profil n'est pas le profil typique, parce que de un, moi j'ai fait mes études en France et euh, là où on cherchait un poste euh, pour quelqu'un directement en Angleterre. Mmh. Je ne parle pas forcément anglais, mmh. mais justement pendant, depuis un an je me suis formé et mmh. là où vous voyez qu'on arrive à, fait, à avoir une conversation mmh. j'ai rencontré telle personne de votre boîte telle personne de votre boîte à Barcelone j'ai mmh. discuté avec telle personne, telle personne, telle personne mmh. ils m'ont bien expliqué mmh. ce que vous faites mmh. et voilà les trois points mmh. les trois raisons pour lesquelles je pense que je vais être tout déchirer dans votre boîte. Mmh. Ça, ça fait une différence. Mmh. Comparé à des personnes qui, peut-être, sont rentrées parce qu'il y avait des forums dans leur pays mmh. euh, et qui, du coup, arrivent de manière un peu plus euh, confortable. De, mmh. Ils arrivent et se disent Ok, euh, moi, je suis, dans le, la bonne éco- je suis dans la bonne école, je suis dans le bon pays, je parle anglais, donc mmh. je vais me mettre reçu. Mmh. Ben, vous, vous avez, en fait, euh, tout ce bagage-là, comme vous dites, euh, tous ces historiques-là qui mmh. permettent, finalement, de raconter une histoire mmh. qui va rester dans la tête. Tu as créé ça. une
0: stratégie. En fait, tu as fait une stratégie qui doit t'emmener à faire en sorte que ton profil soit différent de tous les autres, au final.
1: Ouais, mais en fait, là, par contre, la stratégie elle n'était pas voulue. Ah. Elle n'était pas voulue parce que, parce que j'avais ce contenu-là parce que j'avais vécu mmh. euh, cette recherche-là de cette manière. Parce mmh. que je cherchais à changer de trajectoire. C'est-à-dire que je voulais quitter Paris. Je voulais, mmh. je voulais partir tu, à l'étranger. Tu ne l'as pas fait
0: en te disant que tu, ton profil de, de ce fait sera atypique par rapport aux autres. Non. Toi, tu t'es juste dit, c'est le meilleur moyen d'atteindre mon objectif. Exactement. Oui, oui, je okay, me suis comprends. dit, j'ai envoyé oui. mes
1: CV. Ça n'a mmh. pas marché. Mmh. Comment je fais pour atteindre mon objectif Parce que cet objectif-là, il me tenait vraiment à cœur.
0: Mmh.
1: Comme on dit, euh, il, faut avoir, il faut donner les moyens de ses ambitions. Donc, c'est euh, tout le sujet. <rire> je, je voulais vraiment les atteindre. Donc okay. euh, moi, je n'ai pas lésiné sur les efforts à faire. Mmh. Parce que je savais que je voulais absolument voyager. Mmh, mmh. Et que euh, je ne voulais pas rester dans une tour à la défense. Mmh, mmh. <rire> Donc, euh, voilà. Et c'est après, mmh. quand suis, j'ai commencé à préparer les entretiens, ouais. que je me suis rendu compte de toute la richesse que j'avais.
0: D'accord. Je vois.
1: Au vu de tout le parcours que j'avais fait pour arriver là devant le recruteur. Mmh. Je n'ai pas été parfait aux entretiens, je ne pense pas du mmh. tout. Mais je pense que ce qui a joué,
0: c'est la richesse de ton profil. C'est budget. la richesse de,
1: son, de mon profil. Mmh. Et ça à démontrer ma motivation. Mmh, mmh, mmh. Je pense que c'est vraiment ça qui a joué.
0: Ah, c'est top. C'est vraiment intéressant. Effectivement. Et puis bon, ça a marché. Donc, on peut rien dire. Tu vois <rire>
1: oui, <rire> voilà. Effectivement, ça a marché. Donc euh...
0: Ça a marché. Mais après, euh, des fois, tu déchantes. Tu vois mmh. Moi, je me souviens de mon, é- de mon époque de salarié où euh, j'avais des objectifs. Je me disais, voilà, je vais rentrer à telle poste Je me dis voilà, un juriste. Parce que le juriste, pour moi, vit bien. Et t'arrives. Et quand t'arrives à l'intérieur, tu te rends compte que ah non, en fait, euh, j'ai pas le salaire que, auquel j'aspirais. Je suis pas. Euh, j'ai pas le, le, le la considération à laquelle j'aspirais. J'ai pas le niveau de responsabilité auquel j'aspirais. Et donc après, dans la boîte, il faut que tu redoubles encore d'efforts pour pouvoir monter en salaire, monter en, en responsabilité. Ça, c'est des choses sur lesquelles t'accompagnes aussi.
1: Oui, oui, effectivement, mmh. ça c'est. Ça, c'est, c'est, c'est le développement de carrière. Mmh. Quel per- per- personne étudiant. ne rentre, euh... <rire> personne ne rentre au. au oui, au, au top au, au, niveau. La... Et tout le monde commence quelque part après l'école. Donc. C'est euh... vrai,
0: mais moi, je... Enfin, je dis ça parce que moi, j'ai l'impression vraiment qu'on nous a menti. Quoi, je pensais que quand je sortais de la fac, bac plus 5, c'est bon. Tu vois, j'allais sortir, j'allais être bien. <rire> Et quand je rentre, tu vois les salaires 2000, 2005, je dis mais en fait euh, je vais aller où avec ça, tu vois Je vais pas m'en sortir. Et Mais quand je parle avec des gens comme toi ou avec d'autres hein, qui sont vraiment sur la carrière et tout, je me rends compte qu'il y a des stratégies à mettre en place au sein des boîtes mmh. pour pouvoir grandir. Et les webinaires que tu fais, c'est ça aussi. Exactement.
1: exactement. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous partager <rire> Effectivement, il y a des stratégies. C'est, mmh. c'est, vrai. c'est vrai qu'il y a des stratégies. Et pourquoi est-ce que je parlais du, du fait que personne, en tout cas la plupart des personnes ne rentrent pas au sommet de la mmh. pyramide. Mmh. Pourquoi c'est important de le dire C'est que ça fait partie du parcours.
0: Mmh. D'accord.
1: Ça fait partie du parcours et il faut l'embrasser ce parcours-là. Ok. Voilà. Euh, et il faut accepter justement de comprendre à chaque étape ce qu'on attend de nous mmh. et euh, ce qu'on n'attend pas de nous. Ce qu'on attend de nous est important parce que ça permet de rassurer que on, on est déjà au moins la bonne personne qu'ils ont prise. Mmh. Et ce qu'on n'a pas de nous est important parce que c'est là qu'on va se débarquer.
0: Mmh.
1: Et c'est ça la stratégie. Mmh. Il faut d'abord la première, la première chose, il faut délivrer. Ouais. Ça, c'est la première chose.
0: Mmh. Tu as des objectifs que ton boss Exactement. t'a donné au début de l'année, il faut que tu atteignes tes objectifs. Voilà. Il Mais faut... Tout à l'heure, quand on discutait, tu as bien fait comprendre que ça ne suffisait pas. <rire> Exactement. Ça ne suffit, ça suffit pas du tout. Mais c'est la base. Okay.
1: Parce que Mettre toutes les stratégies pour pouvoir créer le lien, pour essayer d'avancer, mmh. ce n'est pas, dans... pas durable si tu ne délivres pas. Mmh. Mais donc déjà, il faut déjà délivrer. Mmh. Ça veut dire qu'il faut déjà être dans cet état d'esprit où tu veux délivrer et tu mets en place tout ce qu'il faut pour délivrer. Mmh. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ouais. Et je pense que même déjà à ce niveau-là,
0: mmh.
1: ça pêche chez certaines personnes.
0: Mmh. <rire> C'est, c'est ça, en fait, on qu'il faut d'accord. que les gens comprennent. Ouais, c'est ouais. que
1: tu ne peux pas être là, même si tu as à euros, vouloir atteindre 10 000 euros. Mm. Et à 2000 000 euros,
0: tu ne te délivres pas. Tu ne délivres pas. Oui, on est d'accord. Voilà. Euh, c'est la base. La c'est base, de... il faut que tu sois performant. Exactement, il faut mm. que tu sois performant. Mm.
1: Maintenant, une fois que tu es performant, mm-hmm. tu as des choses quand même qui, vont, qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. Mm-hmm. Je l'ai mentionné. Tu as dit, je n'ai pas la reconnaissance, je dois avoir. Ouais. Oui, tu peux te performer, tu n'as pas la reconnaissance. Totalement. Ça, effectivement, mmh. ça, c'est quelque chose qui arrive énormément. Mmh. Et la deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'en fait, tu, es, tu sois ignoré. Ignoré dans le sens, tu peux te délivrer, mmh. mais tu vois d'autres personnes qui montent. Mmh. Et toi, tu ne montes pas et tu te poses la question de savoir, mais attends, mmh. on m'ignore, en fait.
0: Totalement. Voilà, et, et c'est
1: là que viennent en jeu maintenant les vraies stratégies, mmh. Il y vraie stratégie. Et donc là, on va en parler parce que je pense que c'est très important. C'est, il y a deux choses de toute façon dans, dans, mmh. la, dans la carrière. Mmh. Si tu veux vraiment te développer, il y a deux choses. Mmh. La première chose, c'est est-ce que les personnes qui décident mmh. pensent mmh. que tu es la bonne personne mmh. Ça, c'est la première chose. Mmh. Tout ce que on a l'impression de, de vivre, toutes les injustices qu'on a l'impression de vivre, en fait, c'est Pas ça, le vrai problème. Le vrai problème, c'est est-ce que les personnes qui décident pensent que tu es la bonne personne Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que toi, tu penses que tu es la bonne personne
0: (rire) C'est ça. C'est tout le travail que tu fais d'abord quand tu rentres dans l'organisation pour déterminer ben, qui est celui qui décide. Et après, il y a le déblocage mentalement, de se dire voilà, il y a ce poste-là qui existe. Imaginons, bah, au début, tu as un poste de chargé mission mmh. de mission de, ou d'opérationnel, on va dire. Après, il y a un poste de manager. Et donc, est-ce que toi, tu te sens équipé pour pouvoir occuper ce poste de manager C'est ça que tu dis
1: Oui, c'est ça que je dis. C'est, euh, parce que les deux stratégies, là, là les stratégies sont, sont différentes et la psychologie est différente. Je pas beaucoup de psychologie parce que mmh. Peu de personnes en parlent, en fait. Mmh. Ce que je peux te donner toutes les stratégies et tu ne les implémentes pas. Je mmh. peux te donner toutes les stratégies et tu as même peur de les implémenter. Mmh. Parce que tu ne crois même pas que toi, tu es la bonne personne.
0: Ouais, je vois. Totalement.
1: Tu vois et, et quand tu la, et, quand, et pour penser que tu es la bonne personne,
0: mmh.
1: en fait, il, il, il y a des choses à faire. Il y a des gens qui se posent même pas la question de savoir de quelles compétences j'ai besoin pour réussir au poste auquel j'aspire. Mmh. Je suis chargé de mission, comme tu l'as dit. Mmh. Et tu veux passer euh, responsable. Mmh. Est-ce que tu sais quelles compétences le responsable a besoin d'avoir pour pouvoir mmh. délivrer et rassurer sa direction mmh. Parce que c'est la première chose à faire. Mmh. Et une fois que tu sais ça, c'est comment tu peux développer ces compétences-là, même avant que tout le monde autour de toi pense que tu es la bonne personne. Mmh. Parce qu'une fois que tu vas te mettre sur le chemin de développement de ces compétences-là, qui peuvent être des compétences en termes de vraiment technique et des compétences managériales et des mmh. compétences d'influence. Mmh. Mais une fois que tu vas te mettre sur ce chemin-là, toi, intérieurement, tu vas te convaincre que tu es la bonne personne. Mmh. Et ça va transmettre.
0: Ok. Ça va
1: transmettre. Si quelqu'un vient te parler et qu'il hésite, même s'il ne se rend pas compte toi, de manière inconsciente, tu vas sentir l'hésitation. Mmh. C'est la même chose. Mmh. Comment tu veux qu'ils croient en toi si toi, tu ne crois pas en toi-même
0: mmh. C'est vrai. Mais comment tu veux pour croire en toi-même C'est parce que tu as identifié. Par exemple, tu dis, euh, le manager, il a euh, la capacité à déléguer, c'est ça Et euh, donc, moi, à mon poste, même déjà, avant même que le poste de manager soit ouvert mais je commence à déléguer, à montrer que j'ai cette compétence-là, et c'est comme ça que je vais renforcer en moi l'idée que bah, j'arrive à le faire, donc je vais, je vais pouvoir, j'endosse déjà mon rôle de manager, c'est ça
1: c'est, c'est une partie, effectivement. Il, il, y, a, il y a d'abord le, le, le fait de, de se connaître. Mmh. Et dans nos accompagnements, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que la première brique, mmh. on parle beaucoup de... Effectivement, euh, garantir ta promotion, parce qu'il y a certaines actions qui font en sorte que tu deviennes le candidat évident mmh. pour la hiérarchie, tu vois. Mmh. Mais tout ça ne peut se faire que si d'abord tu te connais. Mmh. Parce que tu ne peux pas avoir la même manière de t'exprimer, la même manière de te mettre en valeur mmh. que tout le monde. Mmh. On est tous différents. Mmh. Il faut déjà apprendre à te connaître et connaître tes forces et savoir les utiliser. Ok. Introverti, extraverti, peu importe. Mmh. C'est pas ça en fait. Mmh. Un introverti a ses forces, un extraverti a ses forces. Totalement. Donc, ça c'est la première brique Totalement. déjà. Qui te permet d'avoir confiance. Mais là, la deuxième brique, c'est, c'est bien ce que tu mentionnais c'est que si tu te dis il y a telle compétence qu'il faut avoir, tu peux trouver des environnements où tu peux les exercer.
0: Mmh.
1: Parce que. Déléguer, ça c'est un bon exemple. Déléguer, c'est, c'est une compétence, mais si c'est celle-là que tu veux développer mmh. tout de suite, c'est peut-être pas le, tu ne prends pas peut-être le problème, pas le bon bout. Quoi. Mmh. Mais par contre, ce serait de dire la compréhension des enjeux du département. Mmh. Le manager doit comprendre les enjeux d'un département.
0: Mmh.
1: Le manager doit comprendre quelles sont les forces de l'équipe. Mmh. Le manager doit savoir attribuer le travail. À la bonne personne parce qu'il comprend les différentes personnalités. Totalement. Mais quand vous travaillez en projet, quand vous travaillez ensemble, dans l'équipe, mmh. si le manager te voit proposer que telle personne fait ça, et c'est quelque chose que lui sait que ça correspond à la personne, mmh. tout de suite, tu marques des points.
0: Ouais, C'est-à-dire que lui il, a compris. lui, il a compris. Il a bien compris dans l'équipe qui fait quoi, Exactement. qui est capable de quoi. Exactement. Mmh. Quand
1: tu proposes au manager de dire, écoutez, moi, moi voilà ce que moi je comprends, euh, des enjeux, je peux peut-être me tromper mais voilà ce que je comprends mm-hmm. quand tu parles même de ça, de dire quels sont les enjeux, quels sont les objectifs à atteindre, mm-hmm. qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important, quand tu poses ce type de questions à, à ta hiérarchie, ils mm-hmm. comprennent mm-hmm. ils comprennent que tu n'es plus au niveau d'exécutant, tu, tu as pris une certaine maturité professionnelle mm-hmm. et toi tu gagnes en confiance
0: mm-hmm.
1: et eux ils n'attendent pas ça de toi ça veut dire que toi, tu as le droit à l'erreur là-dessus. Mmh. Mais quand tu ne fais pas d'erreur, tu marques tes points. Mmh. Pour toi et pour eux. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que tu développes cette confiance. Mmh. C'est en pratiquant. Mais finalement, tu as la plus grande opportunité parce qu'en fait, personne n'attend de toi que tu fasses ça. Mmh. Donc, tu peux... Et, c'est, et en utilisant les bonnes formulations de mmh. dire ah là je peux peut-être me tromper mais voilà ce que j'ai compris est-ce que c'est à petit voilà est-ce que là, c'est quoi. correct ou pas Et le mmh. manager va te dire mmh. tu vois et mmh. c'est, c'est c'est ces stratégies là en fait que mmh. mais, mais c'est parce que tu as déjà l'intention de et tu as compris que je dois comprendre mmh. les compétences attendues de ce manager ou les compétences attendues de ce poste là
0: mmh.
1: et tu montres que tu es la bonne personne avant même que les que autres le commencent à penser à toi. Ouais,
0: c'est ça. Avant que le besoin se fasse ressentir. Exactement.
1: Même. Et mmh. des stratégies comme ça, il y en a plein. C'est toujours autour de, de l'influence. Mais tu vois, il y a toujours ces deux parties. Il mmh. y a toujours ces deux, ces deux parties qui sont importantes à développer. Parce qu'il y a une partie, effectivement, devant les carrés, il y a cette partie-là où tu montres, mmh. tu crées ce lien-là, tu montres euh, ton niveau de compétence. En fait, tu montres que tu es capable de faire déjà le travail.
0: Mmh. Mais... Avant ça, il faut, tu l'as dit, il faut se, apprendre à se connaître. Comment tu fais pour apprendre à te connaître? Quels sont les, parce que c'est difficile d'avoir du recul par rapport à soi-même et à comprendre que, voilà, déjà, avoir la lucidité de comprendre les enjeux du, de, de, du, département, ouais, de comprendre les attentes, ce qu'on attend d'un pro, d'un manager. Ça, déjà, c'est pas facile. Mais au-delà de ça, de se connaître soi-même et de savoir, de se dire que, voilà, voici les attentes, voici les enjeux. Moi, quels sont les forces qui font que je fais je vais performer à ce poste-là et sur quelles compétences et sur quels talents je vais m'appuyer pour pouvoir performer Comment est-ce que tu fais pour les connaître, ça
1: Je... je... Moi, je suis pas coach. <rire> non, mais je, je c'est bien de, de, le préciser parce que j'aime bien, bien le dire. Moi, je suis pas coach. Moi, mmh. j'a, moi, j'adore plutôt tout ce qui est effectivement stratégie d'influence, mmh. euh, communication. D'accord. Euh, comment, en fait, créer ce lien, créer cette confiance et délivrer. C'est-à-dire que la personne devient votre fan parce qu'en fait, vous savez comment délivrer à la personne de la bonne manière parce qu'on est tous différents. Mmh. Euh, et c'est pour ça que moi dans nos, dans l'entreprise que j'ai créée je me suis associé à des coachs mmh. parce que justement cette partie connaissance de soi D'accord. c'est eux qui la maîtrisent okay. et en fait comment, comment on fait pour se connaître moi comment je fais pour me connaître ouais, c'est ouais, que ouais. Je, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mmh. et, euh, et donc et je suis un peu j'ai une certaine conscience de moi ça veut dire que je suis tout le temps en train d'analyser euh, moi je fais du basket je suis tout le temps en train d'analyser est-ce que euh, j'ai bien fait ce geste. Est-ce mm-hmm. que j'ai fait ceci? Parce que je me fais de l'auto-analyse. Donc, mm-hmm. euh, ça me permet moi d'apprendre à me connaître. Mm-hmm. Quand je fais une erreur, je me dis: mais "Attends, j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça?" Mm-hmm. Mais sinon, la plupart des personnes doivent passer quand même par des tests. Mm-hmm. Il y a des tests de personnalité mm-hmm. comme le DISC, ouais. comme et le MBTI. Moi, je parle toujours de ça. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Il y a la process comme mm-hmm. ça, c'est, c'est, ça. Ça, ça ça permet en fait que vous compreniez votre mode de fonctionnement. Mm-hmm. Et, et ça, ça vous donne un regard. Mmh. Et de vous dire, OK, moi, je suis comme mmh. ça, comme ça, comme ça. Ça ne veut pas dire que vous, restez, vous rentrez dans une case, mais on a tous un mode de fonctionnement. Mmh. Et dans nos accompagnements, c'est ça, on commence toujours par un test. en fait, mmh. Parce qu'il est important que les personnes prennent conscience de leur mode de fonctionnement. Totalement. Pour pouvoir savoir comment arriver à la destination, il faut savoir où vous vous trouvez aujourd'hui.
0: Mmh. Et, euh, et c'est
1: ça, en fait. Mmh. Où est-ce que j'en suis mmh. Qui suis-je Mmh. Et une fois qu'on fait ce test de personnalité là Maintenant on montre aux personnes On les fait prendre conscience Des forces mmh. De chaque type de fonctionnement
0: mmh. Ok en fonction voilà toi tu es telle personnalité normalement tu dois être en mesure de faire ça la personne puisse se dire ben bah, oui effectivement c'est vrai que là dessus c'est des choses sur lesquelles j'ai des facilités exactement. et après voilà le manager normalement il doit avoir telle 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 compétence bah tu vois toi David Tiens tu matches avec les compétences du manager maintenant quelle stratégie on va mettre dans place dans ta boîte pour que tu puisses y arriver compte tenu tes forces tes faiblesses c'est ça exactement c'est, mmh. c'est exactement
1: ça et, et, et il faut se dire que euh, souvent on aime bien dire que oui les personnes de le chimie ne peuvent pas être manager non mmh. parce que Il y a des stratégies en place quand on est timide, quand on parle peu, de manager. Parce que les facettes d'un manager, ce n'est pas que parler, en fait. C'est aussi écouter. C'est aussi pouvoir montrer à son équipe quelles sont leurs forces. C'est aussi pouvoir les élever. Et quand vous regardez un manager qui parle beaucoup, souvent, il écoute peu. Mmh. Parce que personne n'est parfait. Mmh. Mais vous, vous serez le manager qui écoute beaucoup plus, qui mmh. ne parle. Mmh. Et, ils vont, et votre équipe va trouver vraiment la force en ça. Parce qu'en fait, vous allez leur donner la possibilité de pouvoir éclore. Parce qu'il y a des managers qui sont et plus micro-managers. Donc mmh. en fait, c'est ça. Mmh. Mmh. Et vous trouvez justement cet équilibre en fonction de votre personnalité pour que vous mmh. puissiez être dans votre zone de génie.
0: Mmh. Mais, Mais Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas un mode de management.
1: Il n'y a pas un mode de management.
0: Il y a plusieurs... Et euh, toutes les personnalités qui sont dans la nature peuvent se retrouver dans un mode de management. C'est ça que tu veux dire Oui, toutes oui. les
1: personnalités avec la bonne stratégie. Ouais. Ça veut dire que, oui, un manager a besoin de parler de temps en temps. Mais mm-hmm. lorsque, vous êtes, lorsque tu es timide, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas peut-être pas parler de manière spontanée tout le temps. Mm-hmm. Mais tu vas pouvoir planifier quand est-ce que tu veux parler et te préparer. Ouais, ouais c'est vrai. Et tu vas expliquer à ton équipe. Mmh. comment toi tu fonctionnes
0: mmh.
1: si vous avez besoin de venir me voir venez me voir mmh. je ne vais pas forcément parler spontanément mmh. tu vois mmh. et une fois que tu mets les règles mmh. avec l'équipe tout se passe bien mmh. c'est ça en fait c'est que voilà, ouais, je comprends il voilà, y a des différentes personnalités mais tu mets donc les règles en fonction de ta personnalité mmh. et tu présentes les règles en fait de comment tu fonctionnes à l'équipe mmh. et eux ils vont pouvoir utiliser ça
0: mmh.
1: c'est je un peu cool. ça et c'est pareil dans l'autre sens, parce qu'on parle de management. En fait, il y a un management vers le bas, un management vers le haut. Ouais. Il faut pouvoir manager son manager. C'est ce qu'on dit, cette phrase-là. <rire>
0: Les deux dernières années, je l'ai entendue à plusieurs reprises. Je coach mon manager, je manage mon manager. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: ben, c'est, c'est quoi un peu manager Je ne vais pas rentrer forcément dans l'étymologie du terme. Mm-hmm. Tu vois. Mais en fait, manager, c'est quoi C'est de pouvoir amener la personne où est-ce qu'on veut aller Bon, Là, c'est un peu plus aussi de leadership, mais moi, moi, le management, il faut toujours un peu mettre de leadership. C'est mais...
0: ça que depuis tout à j'ai envie de te poser la question. <rire> hein. Je me dis, bon, à quel moment je vais poser cette question-là Management versus leadership. Mais je pense que on n'en parle pas. <rire> mmh.
1: ben, c'est que manager son manager, c'est de pouvoir manager ses attentes, mmh. c'est de pouvoir manager ses envies, mmh. euh, c'est de pouvoir, en fait, faire la même chose qu'on fait avec son équipe. Mmh. Et euh, par exemple, manager les attentes, c'est un manager qui s'attend à ce que vous fassiez 10 quand vous savez que vous allez faire 5, n'attendez pas le dernier jour pour qu'il se rende compte que vous allez faire que 5. Mmh. Vous êtes capable de pouvoir communiquer en amont mmh. le contexte de votre travail, les enjeux de votre travail qui lui montre qu'en fait, vous n'êtes pas capable de faire 10 parce qu'il y a ça, ça, ça. Mmh. Vous managez ses attentes. Mmh. Okay, je vois. Un manager qui essaye par exemple de vous euh, imposer des choses ou essaye de vous pousser à faire des choses qui ne sont pas réalistes, mmh. vous ne pouvez pas juste dire oui, 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 alors que vous savez que c'est pas capable, vous n'êtes pas capable de le faire. Mmh. Vous devez pouvoir communiquer sur le, pourquoi est-ce que c'est n'est pas réaliste, mmh. ce que vous pourrez faire à la place, mmh. et peut-être euh, voir si vous compre- essayez de comprendre quels sont lui vraiment ses vrais objectifs, mmh. pour essayer de vraiment l'aider sur ce qu'il veut. Mmh. C'est ça pour moi, manager son manager. Mmh. C'est vraiment vous assurer que Puissent comprendre et puis aller dans votre sens pour euh, pour pouvoir euh, travailler en bonne intelligence, tous les deux, quoi
0: d'accord. Et ça, donc tout ça, ça doit te permettre de gravir les échelons dans ta boîte et donc augmenter ton salaire. C'est ça que tu dis,
1: oui. euh, Pourquoi est-ce que ça va permettre de de gravir les échelons C'est parce que vous devez toujours avoir en tête. Qu'il faut, il faut en fait qu'ils aient confiance en vous. Mmh. Il faut créer la confiance. Mmh. Okay. Et pour créer la confiance, il faut montrer qu'on est capable de réaliser ce qui est attendu du poste où est-ce qu'on va aller. Mmh. Voilà. Et la deuxième chose, il est capable de pouvoir créer le lien. Parce que même si vous êtes capable de réaliser, si il ne vous aime pas, si mmh. il y a des petits trucs, mmh. ils vont toujours trouver quelqu'un d'autre. Mmh voilà mmh. et, euh, et donc, vous êtes capable de pouvoir gravir. Mmh. Par contre, pour pouvoir augmenter un salaire, il ne faut pas juste être passif et se dire, parce que j'ai des promotions là, je vais grandir un salaire, il faut apprendre à négocier c'est votre salaire. Depuis
0: ah. tout à l'heure, on n'a pas parlé de négociation On n'a pas parlé
1: de négociation alors... <rire> Comment tu
0: négocies C'est quoi les clés de la négo Salariale, en tout cas.
1: Ouais. c'est euh... Déjà, je vais vous dire une chose qui... Que tout le monde pense euh, négocier, c'est ça se fait pas le jour de la négo. Mmh. Si vous négociez le jour d'un négo, il est déjà trop tard. D'accord, négocier se fait toute l'année. Mmh. Négocier commence par les premières intentions que vous allez avoir avec votre manager et votre hiérarchie. Dans le sens, si vous parlez de ce que vous voulez atteindre comme niveau mmh. ce que vous voulez réaliser. Mmh. C'est là que commence la négociation. D'accord. Parce qu'en fait...
0: Non, vas-y, je t'écoute.
1: Okay. Je parce change que... la batterie ah, en okay. même temps. C'est
0: ça. <rire> on, est, on est ensemble. Ouais, non,
1: parce, parce qu'en fait, la, la négociation commence d'abord par l'image que vous implantez dans la personne avec qui vous négociez. Mmh. Et donc, même si vous valez ce que vous demandez, il faut que la personne puisse se dire à l'avenir, vous pouvez apporter ce que vous valez. Ce que je veux dire par là, c'est quoi C'est qu'en fait, vous ne négociez pas, même si vous avez l'impression de, né- de négocier pour euh, la, ce que vous avez déjà réalisé avant.
0: Mm-hmm.
1: Si on vous paye, c'est pour le futur. C'est-à-dire pour ce que vous allez réaliser. Mm-hmm. Soit vous payez pour le poste, ouais. pour le futur poste. Donc, la première chose déjà, c'est de pouvoir afficher ses ambitions. Mais pas en termes de « je veux le salaire ». Non, mm-hmm. c'est un terme de « je veux le poste ». Mais vous savez que le poste, en fait, euh, il vient avec le salaire. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Non, parce que des fois, tu peux prendre un poste
0: et le poste, euh, il n'a pas le salaire en question. Tu vois Alors que toi, je sais pas, tu prends un poste de manager. Ton ancien boss, il avait mal négocié. Et il était à X. Mais toi, tu veux X plus 10 ça peut arriver ça aussi, tu vois. Et ça arrive souvent même, il me semble. Comment tu fais dans ce genre de situation C'est pas c'est pas le fait d'avoir le poste qui fait que tu vas avoir le salaire pour moi. Sauf si tu es t'es dans une boîte avec des grilles de tarifs et de salaire. Et même dans les grilles, il y a toujours du jeu, quoi, tu vois. Comment tu fais
1: Ça, c'est la deuxième phase de la négociation, du coup. C'est okay. que... C'est que euh... Il y a deux choses, c'est est-ce que c'est une augmentation des salaires sans promotion ou est-ce que c'est une augmentation des salaires avec promotion mmh. Là, que, on parle de la promo. Voilà, donc mmh. là, 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 on parle de la promo. Donc. Mmh. La deuxième chose qu'il faut faire quand on veut négocier son salaire et que c'est avec une promo, il faut déjà comprendre euh, c'est quoi la fourchette, c'est quoi le budget de ce salaire. Mmh. Vous mmh. ne pouvez pas négocier au-delà de ce que la boîte ne veut pas donner. Totalement. Il faut être tout à fait réaliste. Non, c'est normal. Mmh. Donc, euh, il faut comprendre... Mmh. C'est quoi le budget On est mmh. là-dessus. Euh, et donc, comprendre le budget, ça veut dire que normalement, vous devriez savoir quelle est la fourchette qu'ils sont prêts à donner, qu'est-ce que mmh. votre boss avant euh, avait. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très enthousiastes à la promotion mmh. et se rendent compte que la promotion ne rapporte et n'amène que des responsabilités. Et, pas d'argent. et Exactement. pas d'argent.
0: C'est ce que je vois beaucoup. Hein. Je vois beaucoup, moi. Euh, je vois ma femme là, qui est devenue directrice. Quand on regarde les salaires, je dis « Ah !» <rire> Tout ça pour ça T'as dix fois plus de responsabilités, tu remplaces les gens, t'appelles à des pas d'heure. et quand tu vois le salaire, tu te dis T'es. au final, euh, bon, et c'est parce que la personne a mal négocié. Peut-être que si elle avait bien négocié dès le départ, elle aurait senti qu'avec les responsabilités, il y avait de, du salaire ouais, aussi. Ouais,
1: effectivement. Donc, hum. donc, donc c'est, c'est, c'est vrai, il faut, il, faut, il faut quand même savoir le poste que vous recherchez il faut comprendre quel est le budget qui est associé. C'est et ça. je parle vraiment de budget et pas de salaire.
0: Et alors, c'est ça, en fait. Moi, j'ai jamais réfléchi à ça. Ça, ça c'est un truc que je découvre, ce que tu en train de dire là. Comment tu sais quel est le budget alloué à ton poste? Comment tu sais ça? Parce que là, ce, dont, ce qui nous intéresse là, l'objet de notre call, enfin de notre podcast là, c'est d'aider les gens à maximiser le salaire. Où est-ce qu'ils vont trouver l'idée du budget? Parce qu'encore toi, aujourd'hui, dans une, aujourd'hui, toi, tu viens avec des missions. Donc, tu viens avec un budget, tu es un, euh, une charge, tu vois. Mais quand on pense salaire, je sais pas si on pense comme ça. Si Même quand tu étais au salaire, tu pensais comme ça Tu savais qu'il y a été... Ah, mais si, parce que toi, tu avais des projets. Donc, tu allé sur un projet tu savais qu'en ressources humaines, le projet, il y avait X% qui relevait de des ressources humaines, c'est ça
1: bah, Oui, effectivement, moi, j'ai, 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 j'ai évolué euh, dans les amendements de projet, mais mmh. ici, quand je parle de budget, c'est combien vous coûtez à la boîte Et combien la boîte, dans son budget annuel, a prévu pour ce poste-là Parce que quand ils prévoient le budget, et ils prévoient le salaire, plus les charges patronales, plus tout ça, et c'est ça que ça leur coûte. Et c'est ça qu'ils attribuent. Ça veut dire que si, quand on fait l'attribution de budget annuel, on a dit, pour ce poste de manager-là, on a prévu 160 000 euros C'est 160 000 euros, là, cette charge patronale comprise.
0: Et ça, tu l'as dans quoi Dans le conseil d'administration de la boîte le, le rapport du CA Tu trouves où cette information-là
1: Non, ça, ça c'est, c'est en fait avec les connexions que vous allez vous faire dans la boîte. Ah, d'accord. Vous pouvoir <rire> trouver quels sont les niveaux de salaire. Après, vous pouvez rajouter les charges salariales. Ouais Et, après, et, 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 et ensuite, effectivement... Euh, il faut essayer de comprendre c'est, c'est déjà le budget annuel de la boîte on, on sait les masses mmh. salariales on sait mmh. et, et ensuite essayer de se rapprocher effectivement des, des RH mmh.
0: ça c'est un truc qui se fait au
1: fil de l'eau c'est tout,
0: okay, tout, ce, d'accord.
1: tout ce tissu d'influence que vous mmh. créez c'est justement pour pouvoir okay. avoir okay. certains types d'informations mmh. ok parce que le direct parce que il faut savoir une chose c'est que votre directeur lui sait
0: ben oui mais voilà. c'est ça mais tu sais que je n'ai jamais pensé comme ça moi avant ma seule grille c'était quelle est ma part, ma valeur sur le marché On sait que un juriste, euh, dans tel secteur d'activité, ça vaut tant. Quel était le salaire de la personne qui occupait le poste avant Et quel est mon salaire aujourd'hui Tu vois, c'est tous ces éléments-là que je regarde et je me dis, en fonction de ça, voilà, ils peuvent aller jusqu'à tant. Parce que ma valeur sur le marché, c'est tant. Mmh. Et dans ce secteur d'activité, c'est tant. Mais tu sais pas que... Ils ont attribué une enveloppe. Ça, j'ai jamais pensé à ça. Et peut-être que l'enveloppe est beaucoup plus costaud que la valeur sur le ben marché. Et oui. peut-être.
1: Et quand ils vont prendre quelqu'un de l'extérieur, ben, ils vont lui donner ça parce que là, la personne va venir en négociant. Et là, tu vois, j'ai mais attends. Exactement. Comment, comment, lui, il a réussi à avoir ça alors que je pensais que mmh. c'est pour ça que ça arrive parce que là, il y a une enveloppe. Mmh. Ils vont jamais aller au-delà de leur enveloppe parce que ça, pour, pour aller au-delà de l'enveloppe, ça demande encore d'avoir des processus exceptionnels. C'est ça. Et aucun manager ne va se risquer à aller expliquer mmh. pourquoi il va aller au-delà. Si il donne à quelqu'un, il faut savoir mmh. euh, en dehors de l'exercice budgétaire, ça veut dire que l'enveloppe était déjà là. Mmh. Maintenant, leur job à eux, mmh. c'est de négocier au plus bas. Totalement. Et ton et notre job, ton job, c'est de c'est négocier c'est au plus haut.
0: haut. Exactement.
1: Et, et c'est vrai que la troisième partie que je voulais évoquer, c'était aussi quand même de regarder le marché, parce que ça, c'est des arguments que vous allez on va mettre sous la table. Totalement. Pour pouvoir expliquer. Pourquoi, effectivement, on demande telle somme C'est sûr. Mais si une entreprise a budgétisé 160 000, mmh. que le marché dit 220 000 ou je ne sais pas quoi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont d'abord te dire non. Et ensuite, quand ils vont voir qu'ils ne prennent pas de candidat, mmh. ils vont se réasseoir et se dire, OK, est-ce qu'on augmente l'enveloppe budgétaire pour ce mmh. poste ils ne vont c'est pas juste vrai. tout de suite euh, dire euh, mmh. que non, toi, on va tout de suite augmenter. Non, parce mmh. qu'en fait, c'est la boîte, la, l'entreprise, c'est tout un des processus. Totalement. Après ça, c'est, c'est moi qui ai travaillé dans les projets. Je travaille dans le pilotage d'entreprise. J'ai plus de hauteur, mais c'est ça. En fait, c'est tout un processus que la boîte suit. Donc, si, et ça, c'est le quatrième point que je voulais évoquer, c'est que si vous ne comprenez pas quels sont les cycles de décision, les cycles d'enveloppe budgétaire, et que vous négociez au mauvais moment, mmh. même si votre boss veut vous aider, mmh. il ne pourra plus. Mmh. Ouais, totalement. <rire> c'est fini, c'est, c'est passé. Donc, euh, mmh. C'est pour ça que je disais, ça commence très tôt, en fait, la négociation. Mmh. Mmh. Demander une promotion, ça commence très tôt. Il faut comprendre quand est-ce que les promotions même sont validées. Ouais. Il faut les comprendre. Totalement. Si vous venez trop tard, euh, même s'il veut vous aider, il ne pourra plus. Mmh. Et j'ai déjà vu ça chez mes clients. Hein. Ouais. des personnes qui essayaient d'avoir ça. Mais en fait, euh, c'était trop tard. Mmh. On m'a dit, il faut attendre encore neuf mois. Mmh. Et là,
0: qu'est-ce euh, mmh. que vous pouvez faire donc, Tu seras prêt pour les, les, l'édition d'après. quoi. Exactement, voilà. Pour le <rire> prochain sera... tournoi. <rire> tu te prépares pour le prochain <rire> déchirant. Ça, ça sera
1: pour l'édition d'après, mmh. effectivement. Mmh.
0: Mais c'est vraiment ça.
1: Mais donc, après, si, si je récapitule, parce que quand on parle de négociation de salaires souvent, on se dit... Euh, je vais juste arriver, je vais dire euh, « Ouais, j'ai très bien travaillé. » et tout. Mmh. Non, en fait, dès le départ, déjà, il faut d'abord afficher ses ambitions. Pourquoi Parce que ça permet à votre manager, à votre hiérarchie de se dire « Ah, il veut ça. » Lui, il va commencer à se dire « Attends, est-ce que c'est même possible Est-ce que c'est pas possible ?» mmh. il, va, il va même vous donner des signes. Mmh. Ça, c'est la première chose. Mmh. La, la deuxième chose, maintenant, c'est de comprendre l'enveloppe mmh. qu'il y a pour ce poste-là.
0: Mmh.
1: La troisième chose, c'est comprendre le marché. Mmh. Parce que c'est, c'est votre levier. Vous devez mmh. toujours aller négocier avec un levier. Totalement. Voilà, la quatrième chose. On n'a pas forcément parlé, mais c'est... Il faut maintenant savoir communiquer votre valeur. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on vous donnerait ce que vous demandez mmh. Pourquoi mmh. Il faudrait que vous soyez capable de pouvoir présenter ce que vous avez réalisé. Marketé, presque. Et c'est, c'est du marketing. <rire> c'est présenter ce que vous avez réalisé. Mmh. Et nous, dans notre accompagnement, on apprend aux gens, justement... À, pouvoir mettre sur papier mm-hmm. les réalisations et surtout de montrer comment ces réalisations-là mm-hmm. ont contribué à l'entreprise. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. Mm-hmm. J'aime beaucoup dire. Ce ne sont pas les résultats qui comptent. Mm-hmm. Ce sont les bénéfices que ces résultats-là ont apporté à l'entreprise qui comptent. Ce ne sont pas vos résultats qui comptent.
0: C'est-à-dire Est-ce que tu peux donner un cas concret
1: ben, un, 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 cas, un cas concret, c'est... Euh, ouais voilà, je suis un juriste je fais des contrats et je fais des contrats à l'heure et à temps très bien mm-hmm. mais qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise mm-hmm. quel bénéfice ça apporte à l'entreprise si vous êtes mm-hmm. capable de montrer le bénéfice en disant Alors que gagné tel contrat gagné du temps sur contrats, tel, tel t'es contrat tel contrat on a gagné du temps mm-hmm. en gagnant du temps euh, le en gagnant du temps le client ça fait tant. tu vois
0: mm-hmm. ouais. un autre exemple
1: vous êtes marketeur mm-hmm. marketeur vous avez géré des campagnes de publicité très compliquées tout ça très mm-hmm. bien mais mmh. la campagne publicitaire a généré combien pour, le, pour les clients Et donc, ça a généré combien pour votre boîte mmh. Et c'est ça que vous devez présenter. Mmh.
0: Mmh.
1: Ce que vous avez fait à la limite, c'est bien. Ça montre que vous travaillez et que vous, vous êtes mmh. en mouvement. Mmh. Mais euh, ce que la boîte a gagné grâce à ce que vous avez fait, c'est plus important. Et ça, il faut pouvoir les présenter.
0: Mmh. Mmh.
1: Ça, mmh. c'est important. Je me rends compte que j'étais
0: un mauvais salarié. <rire> J'ai pas bien négocié mon truc. J'ai quitté le salarié à la sens, avoir mis toutes les chances de mon côté de d'optimiser. Mais... Donc, ça commence par choisir le secteur, bien choisir le secteur, les secteurs qui sont rentables, les secteurs où il y a de l'argent. Et après, soi-même, une fois qu'on est dedans, avoir les bonnes stratégies ouais. pour aller chercher les, les meilleurs postes, ceux qui rapportent le plus. Et ensuite, bien négocier son salaire. Quoi. Ouais. C'est tout simple. Ok, il y a un autre aspect que tu voulais évoquer c'est la productivité qu'est-ce que tu veux dire par là et en quoi la productivité peut permettre d'être un meilleur salarié et donc de, de pouvoir atteindre ses ambitions in fine
1: Quand on parle de productivité c'est vrai que j'aime pas beaucoup ce terme mais mmh. euh, c'est un, un mot clé donc mmh. beaucoup de gens l'utilisent mmh. par, par productivité moi personnellement j'entends l'atteinte des objectifs et la satisfaction de ton client. Et quand je parle de ton mmh. client, comme tu es en interne, ton client, c'est ta hiérarchie mmh. ou ton boss, mmh. en tout cas ton client en interne. D'accord. Et c'est de ça, que, quand je parle de productivité, mmh. c'est ça. Okay. Et,
0: ce qui est la base, on a dit tout à l'heure. Hein. C'est oui. le niveau 1. Si tu ne fais pas ça, là, tout le reste, ça ne sert à rien. Exactement. C'est ça qu'on disait. C'est, c'est, mmh. c'est le
1: niveau 1. Mais en mmh. fait, le niveau 1, la réalité, le niveau 1, c'est l'atteinte des objectifs. Mmh. Euh, et par contre, la satisfaction, ce n'est pas forcément l'atteinte des objectifs. Tu, pouvez, tu peux atteindre tes objectifs, mais ton boss n'est pas satisfait.
0: Ah, pourquoi Parce que vous avez mal déterminé vos objectifs au départ Il y a plusieurs
1: raisons. Parce que mmh. vous avez mal déterminé les objectifs, parce que lui-même, il ne comprend pas ce qui le satisfait. Il ah. ne comprend pas quels sont ses enjeux. Mmh. Quels sont... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent même pas quelles sont eux-mêmes leurs propres motivations. Mmh. Ils sont drivés par les objectifs qu'on leur a donnés en haut. Mmh. Parce que la manière d'atteindre les objectifs, vous n'avez pas réussi à atteindre des objectifs cachés ou les objectifs émotionnels
0: Mmh. Intéressant. Il n'y a pas que les chiffres. Oui, totalement. Est-ce
1: que vous avez vous l'avez fait en sorte qu'il soit mis en valeur mmh. Oui. En fait, il faut comprendre que là, vous parlez d'une personne mmh. comme vous mmh. donc, qui a ses propres, qui ses propres challenges, ses propres, ouais. propres enjeux. Oui, totalement, totalement. Et donc, c'est ça pour moi quand je parle de productivité. Mmh. C'est cette productivité-là qui peut mmh. vous propulser. C'est la productivité juste atteindre des objectifs.
0: Mmh.
1: ça peut vous brider si jamais vous le considérez pas l'autre parce que l'autre objectif qui est de comment je satisfais les mmh. personnes dans la boîte mmh. c'est ce que moi j'appelle le capital relationnel
0: mmh.
1: c'est à dire que vous, c'est un peu comme quand vous êtes dans une relation et vous faites certaines choses qui permettent à l'autre de se sentir bien
0: mmh.
1: dans votre relation dans la relation, dans le mariage tu peux faire les choses qui sont Juste, mm-hmm. mais ça frustre le partenaire. Totalement. Parce que c'est fait d'une certaine manière qui ne correspond pas aux attentes, mm-hmm. qui ne correspond même pas aux envies, même si les envies ne sont même pas connues. Hein. C'est
0: ça, c'est la personne <rire> elle-même, elle même, elle n'est pas au courant Exactement. qu'elle, qu'elle attend ça, qu'elle a envie de ça. Et du coup, il y a un désalignement, quoi,
1: c'est oui, ça. Oui, c'est, 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 c'est le bon terme, désalignement. Mmh. Mmh. Et, c'est, et quand on parle de productivité, moi, c'est, c'est comme ça que je vois la productivité. Mmh. Parce que le nombre de fois, quand même j'ai démarré ma carrière mmh. où j'ai été frustré parce que je suis satisfait, je suis vraiment fier du rendu que j'ai eu. Mmh. Mais au final, les retours que j'ai mmh. sont très peu satisfaisants. Mmh. Parce qu'il y a la forme dans la manière de communiquer ce rendu-là mmh qui A été mal fait, mmh. et la manière de prendre en compte finalement les attentes de la personne tu vois, à qui euh, on rendait ce travail, donc ça d'une autre bosse et tout, mmh. qui n'était pas vraiment au rendez-vous. Mmh. Enfin, c- ça arrive très souvent et il y a des gens qui sont très frustrés dans leur carrière mmh. et qui ne comprennent pas pourquoi en fait mmh. ils n'arrivent pas à créer ce lien, ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à satisfaire leur. Euh, leur manager, pour qu'ils n'arrivent pas à satisfaire la hiérarchie, mmh. ils ont l'impression que tout est injuste. Mmh. Et à côté d'eux, ils ont des gens qui, a, qui, sont, qui atteignent des objectifs peut-être moindres, mmh. mais qui sont beaucoup plus reconnus. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils mmh. réussissent mmh. à satisfaire les attentes, les attentes du, du, de, de la de cible, la en fait, cible en fait, le manager, des mmh. parties prenantes. Parce que généralement, on parle de parties prenantes en général. Mmh. C'est parce qu'il y a le manager... Mais vous avez aussi des personnes qui sont pas votre manager direct, mais qui ont une influence très forte sur les décideurs. Totalement. Qu'il faut pouvoir satisfaire.
0: Ouais, totalement. Et donc, il faut identifier quels sont leurs besoins. Et comment tu fais ça, justement
1: Il faut même déjà les identifier. Ouais. Les tu personnes. Tu les personnes, d'abord. Exactement.
0: Quelle est celle qui prend la décision Quelle est celle qui influence le plus le décideur Et ensuite, comment est-ce que tu peux aider cette personne-là à atteindre ses objectifs, objectifs ouais. pour que toi, elle te mette bien ensuite c'est Exactement. Exactement c'est stratégique hein.
1: <rire> et, et, et il faut comprendre que c'est, c'est pour ça que finalement développer sa carrière c'est-à-dire de dire je veux accélérer mon évolution ce n'est pas euh, quelque chose de, d'aussi simple que les gens pensent et c'est pour ça que quand les gens se heurtent ils se disent je vais devenir entrepreneur euh, je vais devenir ceci devenir cela mais en fait Travailler, ça te permet de te préparer à devenir entrepreneur.
0: Mmh, c'est-à-dire
1: mais Parce que satisfaire quelqu'un, c'est un client. Mmh. Pouvoir avoir tout le réfléchir à te dire comment je me développe en termes de compétences, mmh. quelles compétences il faut pour le, 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 le prochain niveau. Mmh. Ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs font de manière régulière. Totalement. Le fait d'être, de dire je dois atteindre mes objectifs, comment je fais pour m'organiser
0: mmh.
1: Comment je fais pour euh, m'assurer que je, je, je fais quelque chose en moins de temps.
0: Mmh. Voilà.
1: Ça, c'est un truc que les entrepreneurs font tout le temps. Mmh. Donc, être vraiment intentionnel dans cette démarche de carrière, mmh. généralement, une fois qu'on le fait, quand on, on monte bien, on évolue bien. Mmh. On décide de devenir entrepreneur, mais pas par défaut, parce que je connais beaucoup de personnes qui sont devenues entrepreneurs parce qu'elles se disent, le salariat, c'est pas pour moi, je suis frustré, je mmh. n'arrive pas à augmenter mes revenus, à augmenter je mon crois salaire. 80% des entrepreneurs, c'est ça.
0: <rire> Franchement, on est d'accord. Tous ceux avec qui tu discutes, enfin, il a, on parle pas de ceux qui euh, ont toujours entrepris, tu mmh. vois, bon, ça, c'est autre chose. Mais ceux que tu vois là sur LinkedIn et qui se disent, non, je vais devenir entrepreneur, comme c'est mon cas, moi, c'est comme ça. C'est parce que je vois que le salariat, mais attends. Je ne suis, suis pas riche, tu vois <rire> Le potentiel dehors, là, il est important. Alors que peut-être que si j'avais été bien formé, tu vois, en amont, si euh, tu as parlé d'intention tout à l'heure, tu vois, mm. si j'avais pensé à une stratégie dans ma carrière pour pouvoir euh, maximiser mes revenus, si ça se trouve, je serais encore salarié. Parce ouais, qu'en après, réalité... Après, les
1: gens, ils sont différents. Peut-être que oui, peut-être que toi, là, peut peut-être être. que d'autres part. Il hein. y a plein de gens qui disent, j'ai un de mes potes, il m'a dit, moi, je gagne
0: plus de 20 000 euros par mois quoi Je vais entreprendre. Qu'est-ce que ça va me faire Exactement. Qu'est-ce que ça, ça va m'apporter <rire> tu vois Et je le comprends, tu vois. Il est là, il a ses vacances, il a ses RTT, il a ses trucs. Il dit, bah, c'est bon, je suis bien. Et j'investis, et c'est bon, ça me suffit. Et t'as le droit aussi, tu vois. Parce qu'il y a une hype aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, mais... C'est pas, on n'est pas venu en France pour être entrepreneur. On est venu pour réussir notre vie financièrement. <rire> c'est tout. Bah, je peux te dire
1: que 20 000 euros, qu'il y a CRTT, qui, qui investit, effectivement. C'est ce que je disais au début, c'est que, mmh. pourquoi, pourquoi est-ce que devenir entrepreneur pour pouvoir, pendant 30 ans, être à, tout le temps en train de, voilà, tu vois, mmh. essayer de joindre les deux bouts, pendant 30 ans, 40 ans? Ben, euh, non. Mmh. Je préfère euh, être comme celui-là. Et même, même celui qui est juste à ses 5000 euros et oui, qui a sa vie, sûr. qui est organisée. Mmh. Mmh. Je pense que ça dépend vraiment de, voilà, de la vision, des objectifs de chacun, des objectifs de, chacun, mmh. les objectifs de vie de chacun. Totalement. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ne sont jamais libres. Mais on parle de liberté d'entrepreneur, chez les entrepreneurs qui n'ont jamais de liberté, n'ont jamais de temps. Totalement. Ça, mmh. euh, voilà, quoi. Mmh. Totalement.
0: Ça n'a pas de sens. Et en tout cas, ça n'a pas de sens d'envier ces personnes-là et de... De, de... Moi ça me dérange vraiment toute cette euh, Hype, je vois pas quel autre mot Mais cet engouement qu'on a autour de l'entrepreneuriat Comme si c'était la, la, le, le profil ultime De ce qu'on est venu faire sur cette terre Et de ce qu'on est venu faire dans ce pays Alors qu'en réalité non Nos parents ils nous ont demandé Quand on nous a envoyé là Va, vie travaille, gagne de l'argent C'est tout, que ce soit entrepreneur ou salarié C'est ça que t'allais chercher Et c'est pour ça que ce que tu fais c'est important Parce que ça va éviter à plein de gens D'aller dans des, dans des voies de garage, finalement, en tant qu'entrepreneur. Parce que en tant que salarié, si tu as bien réfléchi à ta stratégie pour augmenter ton salaire régulièrement, monter, 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 tu peux être tout à fait épanoui. C'est ça, en fait.
1: Tout à fait. Et, et quand on parle de productivité, là, on a parlé, effectivement, d'atteindre les objectifs. Mmh. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie en tant que salarié. Mmh. Et qui euh, ne travaillent pas euh, comme on pense. C'est-à-dire, ils ne sont pas à faire euh, 80 heures par semaine.
0: Ah ouais oui Parce qu'ils parce sont que, plus productifs Parce qu'ils sont plus productifs. C'est-à-dire, c'est quoi les clés pour ces gens-là mais pour Parce que, parce que
1: quand, on parle, quand on parle de productivité, c'est pas de travailler plus. Mmh. C'est de travailler plus intelligemment. Ouais. Maintenant, ça, c'est une phrase que tout le monde dit. Mais moi, mmh. je vais t'expliquer ce que j'entends par intelligemment. D'accord. Moi, je suis, moi j'ai grandi avec les projets. Mmh. Et en fait, donc du coup, c'est tout le temps ta tu as des objectifs très ambitieux, des mmh. gros projets, mmh. tu as beaucoup d'activités, tu as beaucoup de personnes qui tournent autour, mmh. et tu es capable de pouvoir organiser ça pour atteindre l'objectif le plus efficacement possible. D'accord. Donc quand on dit travailler intelligemment, mmh. c'est est-ce que je travaille sur les choses qui ont vraiment de l'impact mmh. Parce que quand vous êtes à un poste, c'est toujours pareil. Vous avez un manager, vous avez une hiérarchie.
0: Mmh.
1: Personne ne peut être focalisé sur dix choses en même temps. Mmh. Donc ils ont quelque chose qui a plus d'impact à leurs yeux. Mmh. Est-ce que vous êtes capable d'identifier ça et de délivrer ça mmh. Le reste, vous allez faire ça un peu en mode euh, au fil de l'eau. Mmh. Voilà. Et, et en faisant ça, vous faites de la priorisation. Mmh. Mais pour pouvoir prioriser, il faut savoir sur quoi prioriser. Mmh. Et quand vous allez tout, fin... Moi, aujourd'hui, je tout le temps... Moi, euh, aujourd'hui, je vais tout le temps faire des présentations au commerce et tout là, avec mmh. euh, euh, ce que je fais. Et quand vous allez au commerce, vous vous rendez compte hein, ne venez pas leur présenter cinq trucs. C'est ouais. trop. Mmh. Ils ont une question qu'ils veulent répondre. Et ils sont mmh. prêts à, à, à écouter deux heures pour cette question parce que la question est importante. Mmh. C'est la même chose. C'est, une question importante, c'est mmh. la même chose. La productivité, pour moi, c'est ça. Mmh. C'est, est-ce que je travaille sur les sujets clés Les sujets stratégiques. Clés, les les sujets stratégiques. stratégiques. Mmh. Et une fois que vous apprenez à faire ça de manière systématique, mmh. je peux vous assurer que vous pouvez être à un poste de responsabilité je ne dis pas que vous allez travailler 10 heures par semaine, mmh. mais euh, ce n'est pas forcément 80 heures ou 70 heures. Ou ah 50 heures.
0: oui, non, je comprends. Ok. Ah oui, moi, je pensais à autre chose, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, dans ma réflexion, je suis en train de me dire, même d'un point de vue business, ou même la réflexion qu'on avait dé- au début sur le choix de ton mmh. secteur d'activité. En fait, tu as des sujets qui ne sont pas stratégiques dans les entreprises. Exactement. Tu vois Il y a des entreprises qui m'appellent pour que je fasse leur podcast. Je réfléchis, je me dis, ouais, mais en réalité, ça, là, c'est, tu vois, dans leur échelle de priorité, <rire> là, aujourd'hui, ouais. dès qu'il y a un problème là, ça va, ils vont Exactement. s'en aller, tu vois. Alors que si t'es celui qui leur ramène de l'argent tout de suite là, mais là, t'es stratégique, t'es sur un sujet qui est stratégique et tu vas avoir plus de, d'importance dans l'organisation et on va pouvoir te donner aussi plus d'argent aussi, ouais. tu vois. Et ça, donc, ce que toi, tu dis, c'est que au final, dans toutes les, la, si on prend ta fiche de poste imaginons t'as que tu as 10 tâches donc là c'est vraiment en tant que salarié tu as 10 tâches. Il faut identifier sur toutes les 10 là lesquelles sont les plus importantes pour ta direction oui. pour, ta, pour ton décideur et peut-être ne pas peut-être négliger les autres tâches mais savoir qu'il y en a là si tu dois mettre 35 heures que là-dessus, tu mets tes 35 oui, heures que là-dessus, que là-dessus, et là-dessus et le reste pff, tranquille. C'est ça que tu dis oui. et en fait ce que tu dis, et finalement, c'est une réflexion qui est plus globale, en réalité. Il hein. faut être stratège et ne n'appuyer, n'actionner les leviers que sur, que sur ce qui compte. Et tout notre travail, finalement, c'est de devoir identifier, et ça, c'est valable en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur, mmh. qu'est-ce qui compte vraiment Quel est le pain chez ton client ou chez ton euh, manager, finalement right. aussi. Exactement. Et tu travailles que là-dessus. <rire> c'est de la psychologie. <rire> c'est, c'est presque... Euh, Machiavélique.
1: <rire> ben, bah, bah parce, parce que, de toute façon, les fiches de poste, les fiches de poste sont faites par euh, des RH, mmh. euh, qui forcément ne maîtrisent pas vraiment le métier. Mmh. Et en fait, la fiche de poste, il faut que ça justifie le fait d'avoir un poste. Donc mmh. on ne peut pas juste mettre deux lignes. Ouais. Donc on est obligé de tout mettre. Mmh. Des fois, on va te mettre sur des fiches de poste, euh, un reporting, de ceci, de cela. Enfin, oui, on sait tous qu'on a du reporting à faire. Mmh. Mmh. Donc, mais oui, sur les fiches de poste,
0: mmh.
1: tu es directrice financière. Bah, on est quand même d'accord que on sait tous ce que le DG va te, va te demander. Hein.
0: Mmh. <rire>
1: Où j'en suis. Mmh. <rire> Où on perd de l'argent. <rire> <rire> C'est, vrai. <rire> c'est ça non, non, c'est vrai, voilà, maintenant tout le reste oui ok c'est mmh. des ajouts ouais. je ne dis pas qu'il faut l'ignorer ce que je veux dire c'est que savoir les identifier mmh. savoir délivrer dessus et savoir communiquer à sa hiérarchie que l'on délivre dessus mmh. ça fait en sorte que tout le reste ils vont juste se dire vous êtes performant. C'est, 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 c'est ce biais-là de se dire, oh, mais t'es performant à, à, à faire des podcasts. Donc, on a l'impression que es performant partout. Parce que mmh. t'es tellement brillant sur un truc. Mmh. C'est la même chose. Mmh. T'es tellement brillant sur ce qui marque mmh. que le reste, ils seront toujours prêts à avoir le bénéfice du doute. Mmh. Ah oui, ok, bon, tu peux toujours expliquer que voilà, je vais faire ça tant, tu vois. Voilà. Mmh. Mmh. Mais il y a des sujets sur lesquels, non. Là, il faut pas, il faut être euh, mmh. précis. Mmh. et il faut être percutant mmh. c'est la même chose aujourd'hui pour moi là, là, voilà quand j'accompagne mes clients mmh. euh, je vois très bien, c'est des choses on peut arriver on avait dit qu'on devait faire 10 choses mmh. moi j'arrive, j'ai fait 3 choses mmh. Déjà, j'explique que j'ai fait trois choses et je dis pourquoi j'ai fait les choses. Dès que je dis pourquoi j'ai fait les choses, j'ai concentré dessus. C'est bon. Mmh. Le ils reste. et les autres. Parce voilà. que de toute façon, ils s'en foutaient en vrai. Exactement. <rire> Exactement. En tout cas, ce pas leur, c'était sujet, pas leur prioritaire. Sujet. sujet prioritaire. Et personne n'a dit sujets prioritaires en même temps. C'est impossible. Ça n'existe pas. C'est clair. Non, c'est trop fort. <rire> c'est la réalité. Maintenant, maintenant, il y a la psychologie. C'est qu'il faut mmh. accepter de dire que. Ah, il m'avait demandé dix choses. En mmh. fait, je viens de lui présenter trois.
0: Mmh. Mmh.
1: Les gens, il y, a, il y a cette peur de se dire, il m'a demandé dix choses. Mmh. En fait, non, il t'a demandé dix choses parce que sur le sur le fait accompli, il pouvait dire dix choses. Mmh. Mais la réalité, c'est qu'il peut même pas s'asseoir pour écouter dix choses. Mmh. C'est, c'est pas possible. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin en fait mmh. le le, mmh. La, le le boss. Mmh. Mais toute
0: la stratégie, c'est ça maintenant d'identifier. Et comment tu fais Voilà, comment tu fais pour identifier que telle chose est sp- est euh, est crucial primordial c'est ça aussi tu vois sur comment est-ce que tu fais quand t'es... quels sont les petits tips là que tu peux donner pour quelqu'un qui est dans une entreprise qui se dit mais sur ma fiche de poste là, et même par rapport à mon, mon, mon manager là comment est-ce que je fais pour trouver son pain point
1: ben il faut lui parler donc ouais. euh, il y a une stratégie qui euh, déjà il y a une stratégie il faut pouvoir avoir des échanges avec son manager D'accord. donc euh, maintenant c'est en fonction de du manager et de comment il est organisé dans sa journée, quoi que mmh. ce soit. Il mmh. euh, y a quelque chose qui est certain, c'est que si un manager arrive le matin tôt et qu'il a une équipe, mmh. pour lui parler, pour avoir cette opportunité-là de lui parler et qu'il puisse vraiment aussi euh, s'exprimer, il faut arriver aussitôt. Mmh. Parce que c'est à ce moment-là, généralement, les collègues n'arrivent pas si tôt que ça. Mmh. Donc lui, il va arriver parce qu'il veut avancer sur son travail. Mmh. Mais en fait... Quand tu arrives, tu peux lui demander euh, « Est-ce qu'il veut prendre un café ?» Ça va prendre cinq minutes. Mmh. Et pendant ces cinq minutes-là, c'est là en fait qu'il va falloir poser des questions. Mmh. Aussi simplement que ça. C'est, okay. et c'est, des, c'est des questions de euh, « ben, Quels sont aujourd'hui les enjeux du, de, du département ?»« mmh. Mmh. Quels sont les objectifs ?»« mais Quelles sont les difficultés en ce mmh. moment ?» enfin, C'est ces questions-là. Mmh. Et euh, il va pouvoir peut-être les, les exprimer euh, ou souvent il va juste te parler des objectifs. Mmh. Mais en tout cas... Euh, il va échanger. Il ne faut pas aller discuter avec le manager pour lui dire euh, « Vous avez déjà fait quoi ce week-end euh, pendant euh, 20 minutes ou tout, tout le temps mmh. ?» Le small talk, c'est important. En
0: matière, voilà, c'est important,
1: <rire> mmh. mais il faut comprendre mmh. ce qui est dans son esprit, ce qui occupe son esprit, mmh. ce qui l'empêche de dormir la nuit. Mmh. Mmh. Et c'est là vraiment que... Et souvent, ce manager-là, il va vous dire ça, il va oublier que vous l'a dit, mmh. et une autre fois, vous allez venir lui ressortir ça, Et il va dire, ah oui, il a compris. Il a compris. (rire) (rire) C'est toi qui me l'as dit, mon gars. (rire) il a compris mais, mmh. mais c'est, c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'on est tous des êtres humains mmh. et que certaines personnes idéalisent les dirigeants mmh. en se disant il est dirigeant donc, mmh. j'ai été dans le cas je, je, je suis très conscient de, de, de ça parce que je suis passé par là mmh. de penser que ce, ce dirigeant là il est forcément plus intelligent que nous donc il doit forcément maîtriser mmh. euh, beaucoup plus de choses que nous mmh. donc forcément il est capable de pouvoir comprendre beaucoup plus de choses que nous non, il mmh. est un être humain mmh. Qui a c'est aussi une vie Bien en sûr. dehors du travail, qui a des mm. préoccupations. Donc, mm. euh, voilà. Et parce qu'il est un être humain, il cherche quelqu'un mm. sur qui s'appuyer, quelqu'un qui le comprend. C'est ça. Une fois que vous montrez que vous le comprenez, mm. vous gagnez des points.
0: C'est valable pour les salariés, pour les, emplois, pour les entrepreneurs aussi. En fait, c'est de la, c'est de la psychologie humaine, quoi, c'est de, base. Humaine, de discuter ça. avec son client, discuter avec son collègue, discuter avec son. Là, en tout cas, avec sa cible, la personne qui va nous nous débloquer ce que nous on veut soit euh, ouvrir l'alias pour euh, payer notre service soit euh, ouvrir les portes euh, d'un poste ou autre mais c'est vraiment de la, de la, de la des interactions humaines c'est pour ça que tu as beaucoup parlé de psychologie maintenant ouais. bah, je comprends mieux avec le recul pourquoi tu parles de la psychologie parce que finalement c'est que ça mais voilà si quelqu'un qui a écouté ça là pendant une heure et quart il se dit ah ouais mais Arthur, il est pertinent. Comment il fait pour en savoir plus Comment on fait pour rentrer en contact avec toi euh, Je sais que tu fais des webinaires. Tu... Voilà. Maintenant, c'est la partie commerciale, quoi. Tu
1: vois <rire> <rire> bah. Je suis, je suis, euh, voilà, je suis toujours disponible sur. Euh, bah déjà là, je pense que tu vas mettre le lien, euh, mmh. voilà, le lien vers euh, nos services, ouais. euh, vers la page, la page de nos services. D'accord. On fait des webinaires aussi parce mmh. que justement, euh, on s'est rendu compte que euh, les personnes qui venaient nous voir, euh, venaient souvent nous voir pour un problème particulier mmh. et qu'en fait, euh, c'était pas le vrai problème. C'est-à-dire mmh. en
0: général, les gens ils viennent pour quoi
1: il y a beaucoup de personnes qui viennent en disant euh, ben, je ne sais pas prendre la parole je n'arrive pas à oser tout ça Euh, et alors que le vrai problème ce n'est pas de ce n'est pas qu'elle n'arrive pas à oser ou qu'elle ne sait pas prendre la parole c'est que souvent c'est soit c'est une question de confiance dans le fait que je peux apporter de la valeur, mmh. parce qu'elles ne savent pas le faire, alors que c'est aussi simple que ce qu'on a discuté, en mmh. posant même certains types de questions, mmh. euh, ou en essayant de comprendre les managers et tout. Mmh. Euh, et elles ne savent pas, les personnes,
0: mmh. comment le faire. D'accord. Donc, elles
1: viennent pour ça. Mmh. Euh, d'autres personnes viennent pour euh, le, le fait de dire, euh, aujourd'hui, euh, voilà, je veux devenir euh, entrepreneur, parce qu'il <rire> y a des personnes qui veulent nous contacter pour ça, mmh. euh, parce que nous, elles nous disent, voilà, « Vous apprenez à parler aux dirigeants, donc euh, ça, mmh. ça, ça, ça peut m'aider. Mmh. » Mais qu'on creuse, finalement, ce n'est pas qu'elles veulent devenir entrepreneurs. Mmh. En fait, elles veulent avoir un meilleur salaire, mais elles ne sont pas prêtes mmh. à la vie d'entrepreneur et mmh. toute l'insécurité que l'on connaît. Mmh. Euh, donc, mmh. on accompagne ces personnes-là. Euh, et les webinaires, c'est plus pour qu'elles se rendent compte mmh. que le vrai problème, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt euh, autre chose. Mmh. Et que tout repose dans créer cette conscience-là. Créer ce lien-là. pouvoir faire en sorte que son client interne, qui est le manager, la hiérarchie, se dise c'est lui que je veux. C'est elle que je veux. C'est pour ça qu'on fait ces euh, webinaires-là. Parce que l'angle que l'on a est un angle différent. Après, euh, ça, ça permet en fait de... De pouvoir accompagner sur notre vrai programme, enfin, le long programme que l'on a, c'est un programme sur 90 jours, mmh. qui justement, tout ce qu'on a discuté là, mmh. on apprend aux personnes à l'implémenter en 90 jours. D'accord. Et à la fin des 90 jours, mmh. on a des personnes qui ont transformé en fait leur boss. C'est-à-dire que le boss est devenu en quelque sorte un fan, parce mmh. que complètement transformé la posture. En 90 jours 90, 90 jours. Pas plus, pas moins. Pas plus. Mmh. Ça peut être moins. Ça peut être moins, pas mais, mais pas plus. Ouais, ouais. Okay. Parce, que, parce que ce qui est important, c'est que transformer le boss, après, il y a maintenant tout un processus pour arriver après à la promotion. Mmh. Mais là, c'est déjà que le boss qui ne vous considérait même pas, mmh. quand il arrive maintenant à Réunion, il vous pose la question de savoir ce, qu'est-ce que vous pensez.
0: Qu'est-ce que vous en pensez ouais. tu, deviens une personne... tu deviens l'homme ou la femme clé dans ton dans. Ton... dans, ton... dans ton équipe, dans ton organisation. Exactement.
1: Quoi. Exactement. En fait, vous en faites un mentor. Mmh. Vous en faites un mentor. Mmh. Et, et ce n'est pas parce que vous, la personne connaît tout. Mmh. C'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a une certaine démarche, cette démarche-là. Mmh. Parce que la démarche de se dire, quand on est en réunion, et que tout le monde parle dans tous les sens,
0: mmh.
1: c'est quoi l'objectif Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre mmh. Déjà, ça calme d'abord toutes les ardeurs de personnes qui parlent qui, sans savoir pourquoi on parle, qui ouais, brasse du vent. Exactement. Et un manager qui entend son, quelqu'un dans son équipe, moi, je te dire, il comprend tout de suite que la personne, mmh. euh, voilà, elle personne est quand même pertinente. Mmh. Tu vois. Donc okay. euh, oui, on est, on est, on fait ces webinaires là. Mmh. Euh, bah, je pense que dans les liens aussi, on pourra, euh, pourra avoir accès à ça. Mmh. Mais sinon, on a plusieurs types de programmes. Ouais, c'est ça voilà. On a ce programme qu'on appelle signature Parce que ça en fait, c'est une transformation totale mmh. Et ce programme signature là Il y a trois grosses étapes Trois gros modules mmh. Et un module connaissance de soi mmh. C'est à dire qu'on veut qu'une personne quelle, quelle qu'elle soit Sache comment elle peut devenir impactante mmh. Qu'elle soit introvertie, extravertie Comment mmh. elle peut devenir impactante mmh. La deux, Le deuxième module maintenant C'est les codes Tout ce mmh. qu'on a discuté là Comment tu fais pour identifier les personnes clés, les personnes qui sont à la table des décisions mm-hmm. et comment tu les transformes
0: mm-hmm.
1: pour que, quand ton nom apparaît sur la table, mm-hmm. elles disent oh, « je veux je veux tanguier, quoi. Mm-hmm. Et la dernière partie maintenant, c'est comment tu fais pour délivrer tout ça. Mm-hmm. C'est-à-dire prendre la confiance pour pouvoir parler, mm-hmm. pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir exprimer ta valeur, pour pouvoir négocier. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que ce programme, quand on parle de 90 jours, c'est parce qu'effectivement, à la fin des 90 jours, la personne... C'est déjà exprimé, parce que dans le programme, en fait, on te force, on te mm-hmm. fait parler et on te fait déjà t'exprimer. C'est mm-hmm. à à déjà exprimé en réunion, a déjà approché les managers, a déjà un mentor, c'est-à-dire cette personne-là qui sait, qui connaît les aspirations mm-hmm. et qui est prête à la défendre parce qu'elle mm-hmm. a apporté la valeur.
0: Mm-hmm. OK. Donc ça, c'est le programme signature. Après, ouais. tu as d'autres programmes
1: Après, il y a d'autres programmes, effectivement. On a mm-hmm. un programme qui est justement centré vraiment autour euh, de juste la connaissance de soi parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui n'arrivent pas juste à oser mmh. c'est-à-dire qu'elles ont mmh. toutes les compétences mmh. et ce qui leur manque vraiment c'est parce qu'elles sont timides mmh. euh, et donc là on les débloque d'accord. on débloque cette posture on a un autre programme qui est un programme plus communication mmh. là on apprend vraiment aux personnes à communiquer au travers des emails mmh. au travers en réunion quand on prend la parole mmh. vraiment être impactant au travers de sa communication d'accord et il y a un dernier programme qui est le programme pour les personnes qui ont du mal à pouvoir euh, créer les codes. Elles connaissent pas forcément les codes de l'entreprise. Mm-hmm. Ou, euh, ça, elles sont frustrées. Mm-hmm. Et donc là, c'est comment tu fais juste pour pouvoir f- te focaliser sur mon manager, comment com- comment bien le prendre, mm-hmm. comment gérer les critiques, mm-hmm. euh, pour pouvoir même juste être plus épanoui, quoi. D'accord. Et euh, et, et obtenir un mentor. Donc c'est ça les programmes.
0: Ok, bah c'est top. En tout cas, moi, je vous encourage tous à les tester. Hein. Vous avez eu un bon, un bon aperçu, là, de la, la richesse que Arthur peut apporter. Lui et les autres, il y a Jean-Claude, que je vois souvent. Et ah, le troisième, c'est Kofi. Kofi, voilà. Ok. Mais en tout cas, euh, à voir. On va mettre tous les liens dans les, la description du podcast pour que les gens aillent chercher. Et notamment, le lien vers vos, vos LinkedIn, parce que vous postez régulièrement. Tu postes tous les combien, du coup <rire> T'as une fréquence maintenant <rire> Ouais, <rire> t'es t'es trois fois par semaine, trois mais ça, pas semaine.
1: À, ça va pas ça. une fois par, par jour là, bientôt. Une fois par jour ça, ça, ça va revenir à une fois par mmh. jour. Là, d'accord. Mais, mais on, on pose effectivement très régulièrement sur ouais. LinkedIn. LinkedIn, c'est notre plateforme euh, mmh. euh, de prédilection. C'est ça. Et les euh, webinaires, c'est à quelle fréquence Et les webinaires, c'était euh, une fois par semaine. Mmh. Euh, tous les dimanches euh, C'était une fois par semaine tous les dimanches. Donc normalement, ça devrait toujours être ça.
0: Ok, d'accord. Très bien. En tout cas, force à vous. On vous suit. Et euh, merci pour toute la, la valeur que tu as apportée, déjà, là. Ne serait-ce que pendant 1h20, euh, 1h30, euh, là. Et euh, on suit tout ça. Et à tous, bah, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. Et qu'est-ce qu'on va dire D'habitude, je dis revoyez vos ambitions à la hausse. Mais en tout cas, faites-vous accompagner pour avoir les moyens de vos ambitions. Je pense que c'est ça. Exactement. <rire> Ciao tout le monde Hello, hello, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forment à la prise de parole en public ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi, vous forment à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels mais en étant formé par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. C'est, c'est ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre.